0: 現在は2024年のですね、えー、っと、2月の23日、天調節ですね。天の誕生日と思いますが、まあ、天調節で良かったと思うけど、まあいいです。はい。えー、っと、なんだっけ、あー、私今ですね、えー、っとね、なんだっけ、えー、っとね、私今、えー、あー、そうそう、Twitter の更新をしてました。はい頭おかしいですね。で、そのことで何しようかなとか単純に考えてたんですが、ふとパフィーをパフュームではありません。最初俺、パフュームって書いて、あれパフュームだったかなと思ったんだけど、パフュームではありません。パフィーをですね、えー、なんとなく選んでみました。だけど俺、フィーパフィーはあんまり、あんまりというか、全然知らないんで、ちょっとは知ってるけど、ちょっとね。だけど、ほとんど知らないと言っていいんで、でも、どうだったかなと、単純に曲をですね、聞きながらですね、あー、こんなんだったね、みたいな感じで、一応理解をしています。え何かというと、ですねまずパーフィーが私はですね売れたということ、こうまあ、日本国内で売れたというところまではまあわかるんですよ、なんとなく2000、1990年代、90年ちょうどぐらいから出たのかな、パーフィーって、89年ぐらいだったかもしれないけど、先生、この辺はいい加減ですで、その状況下において、うーんとね、彼女たちがどういう力で売れてきたかは分からんけども当時の女たちですか平成時代ですか昭和から平成に切り替わって平成で、えー、昭和の価値観というものがいっぺんにではないけどだんだんと壊れていく壊されていく流れの中で出てきた女の子女の子というのは失礼だが女二人組、えー、どういうイメージかといえばジ、えー、G、パンの T シャツ化粧してない。ま、ほんはちょっとはしてるんだろうけど、えー、化粧していないようなメイクという言い方をしましょうか。まあ、ほん、まあじ、してなかったんじゃないかと思うけど、まあ、まあ、化粧してないというふうな。んで、髪は、その当時における流行った、えー、髪型なのかどうか、ちょっと僕これわからないからなんと見えないんだけど、ボサボサ頭というか、まあそ、そういう言い方をしましょうか。で、あると。で、結局、曲がね、やっぱりその、普段着の曲っていうんですか普段の、えー、あの時代を生きた、あああいう姉ちゃんあの時代を生きた姉ちゃん2人、今でもああいう姉ちゃんいるけど、だらしない格好して、化粧もなくて、あのーえー、T シャツの下はブラジャー1個みたいな感じでさ、お腹かがかゆい方ボリボリとかで、ああ、だれとかかゆいとか、なんかそんな女、そんな女2人が、ですねとりあえずなんかクラスメートだったりなんかして、2人のね。えー、まあ小学校ぐらいからの、まあ、なんというか、仲良しというか、そんな感じでさ、よしこと、えー、よしことマリにでもしとこうか、よしことマリみたいな名前で適当にね、んで、そうした状況下で、えー、私たちなんか歌、う、歌でも歌ってみようか、みたいな、お前、ま、お前らが舐めてるわ、みたいな、なんか人生をさ、本当に舐めちぎってるかのような,、えー、なんか女二人組、で何か、ね、考えて、人生計画を考えて私たちは歌手になるのよみたいな,なんかその、ねえー、熱血みたいな、なんかそういうの全くなくて、なんとなく歌ってみようか、あいいねみたいな感じで、ダラダラと、本当にダラダラと歌った、まあ、あれも全部計算なんですけどもちろん、もちろんああいう,う演出込みで計算なんですけど。ダダララと歌ったうんもう本当に人生なめてる女たち<笑>、世の中をこうしてやろうとか、自分の人生を切り開いてやろうとか、そんなの全くなし、<笑>とりあえずその時その時に歌ってみたいから歌ってみました、はーへー,ーこんな感じの女、<笑>いるよね、そんな女。<笑>今ではだいぶそれ少なくなったと思うけどそういう女はいるんですよまああれは多分ねバブルの時かな90年まだバブルはじけてないかな878年から923年までの45年間にパフューというものが出てきたと一旦設定するんだったらバブルの時代の女っていうのはまあ男にですねチヤホヤされて当たり前みたいな状態だったんでこういう言い方を使うけどやっぱああいうずうずしい、傲慢な、世の中舐めてる的な女が出てきて、うん、歌ってやってもいいかな、みたいな。ぶっ飛ばしたろかてめえ。僕はそのパフィーにはですね、本当にそういう感情を感じます。だから、それが、その生意気で、世の中舐めてる的な、いい加減な、何にも考えていなくて、その時その時のノリで、ああまあ歌ってみっかな、みたいな。そ,そういうのが魅力でああたまんねー姉ちゃんみたいなシスターコンプレックスの男どもに多分相当ウケたんじゃないかなとあの多分ね僕あのパーフィーが大好きな人っていうのはリアル姉ちゃんがいない人リアル姉ちゃんいたらパーフィーなんかに憧れるわけないんですよあんたもリアル姉ちゃんの方がよっぽどひでえんだからだから、えー、そうですね。リアル妹を持ってるだとか、一人っ子で男の子を人に行く。ああ、姉ちゃん欲しいよ、姉ちゃんみたいな。多分、多分そういうちょっと心が壊れてるような男たちが、ああ、パフィー、パフィー最高とか言って、多分、僕は多分そうじゃないかなと睨んでるんです。プロファイリングですね。しかし僕はあなたに言っておこう。あなたは姉ちゃんというものに対して。幻想を抱きすぎてる姉ちゃんはそんなにいいもんじゃないんだということも言うけどまあ変な幻想を抱く人はエロ漫画みたいに姉ちゃんがやらしてくれるんだってねあ無理無理無理無理何言ってんの俺バカじゃねえなと思うけどまあそういうふうに考えるのも、その人たち、まあ、人間に、ね、与えられた自由性の獲得というか、自由のですね、えー、中に含まれるものでありますから、僕はそれをですね一概に、ですねいや、そんなことは考えてはいけないんだみたいなあ、なんかキリスト教の牧師さんかですね、なんかそういう偉そうなことは言いません、まあ、脳の中で考えるだけいいんじゃないですか、ただそれは多分大きな、多分、多分だいぶ間違ってるよというだけは言います。<笑>はいなんだんでというわけで、パ u フィーを簡単にまあ扱ったというか、特集したということなんですが、まず僕はパフィーが昨日やったブルーハーツですか、ブルーハーツの日曜日よりの死者か、これをあの当たってたとは知りませんでした、で、僕、それ、p ー f f y の日曜日よりの死者を見とって、あブルーハーツでこれやっとけばよかったと思い出した、僕はブルーハーツは一通りは聞いたんかな、全部は聞かない、うるせえから。ギャーギャーギャーギャー,ギャーあの騒ぎ立ててるだけっていう風に聞こえるからああいうのは好きな人もいるけど2回も3回も聞けんわ僕はねブルーハーツに関しては不平不満があってそれを歌でギャーギャー言ったところで何も変わらんだろう<笑>で僕はそういう立場なんででも河本大トは全言ってることは変わらないですすごいですとか言っておはがきもらったけどあそうな河<笑>本大トって50か60じゃねえの<笑>まあ50か60で言ってることは変わらない、まあ、そこまでくって演出でしょう、演出、自分をそのように見せているということだと思うけど、別にそれは僕はダメだというわけじゃありません、歌手という商品を、ですね自分という歌手という商品価値を下げないために、そういう演出をするのは間違ってないんです、だって生きていかなくちゃいけないから、うん、まあそれはいいんです、コ,ウモ,トコウモトのことはいいです、僕はコウモトはね、まあ、正直これを言いますよ、あの知恵遅れ、限界知能を。あの演出しているやつか本当のそ本当のクルグルバがどっちか真ん中はないやつだろうなと見てます。で昨日言ったけどコームトに関しては。あの作詞・作曲能力なんかあ,れあいつあると思ってないんで、正直言うけど、ゴーストライターいるだろうなと思って、今はちょっと分かんないけどね、少なくとも初期のブルーハースと言われてる頃において、あの人が作詞・作曲的な、ね、うんぬんか、多分これ、嘘だろうなと、ああいう突っ張った系というか、ビジュアル系とかなんでもいいけど、そういうやつらが歌ってる曲の大部分を専門にやってるゴーストライターっているんですよ、音楽業界に。いるのでそういうのに多分頼んだんじゃねえかな会社がというふうな大体のさコンセプトこんな風な感じで売り出したいからこんな感じで決めてちょうよみたいな発注を受けて回りましたよというふうな形で何、えー、て言うかな全体を調整する人っていうかいるんですよこれがまただからそっから考えた時にうーん河本さんも、ああいうのにその、ああいうのでやれって言われたんだろうなと思って、変な言い方ですけどね。はい、まあいいです。河、え、本、ー、は今いいんだよパパ。パフィー、パフィー、パフィーとパフィーも本当になんか言いづれえんだけど、パフィー、パフィーの最大のやっぱり売りは、あの、えー、だらしない日本語の歌い方、あれは多分わざとだと思います。いいこれぐらいいいかな、いい感じという、なんか、なんか母,音を母音をやたら伸ばすんだけど、その伸ばし方が計算されてないのか、あのだらしない伸ばし方を計算してやってるんだったら大したもんだと思うけど、なんか本当にもやる気なくて、体力、気力ねあ誰こんな歌,歌なんか歌ってる場合じゃないよ、なんか、ケーキでも食いに行こうぜみたいな、もう背景のね、心がもう丸見えになるかのような、そうしたですね。あの歌い方声出し方これがパフィーの魅力なんです<笑>姉ちゃんここ片付けとけよみたいなあるでしょあん,たあんた弟ですか姉ちゃんもう部屋散らかし放題でしょ姉ちゃんこれなんだよこれこう,こ,うこういうねでそういう姉ちゃんに限って女子校とかに通ってたりなんかして、ね、最悪でしょう<笑>ねあのー、なんていうか電話とかが、ね、スマホとかがあってさ、ね、会話してるんですよ「いい男いないよね」とか「お前が<笑>何言ってんの!?<笑>」みたいな<笑>まあそういうのありますよねだからそれを踏まえてあの姉ちゃんに幻想を持つなだとかね、僕は、いろんな女にね、一方的なエロ漫画みたいな、ですねああいう恋愛中毒で,です、ね、いつも発情してるような女なんかいねえんだよという意味で言ってるんだけど、女なんか飯も作れないし、掃除もできないしね、まあ、そういう幻想を持つのはいいです、料理もできない、ね、部屋片付けられない、自分で動かない、こたつから出ない。え弟は青で使うみかん持ってこいっつっても絶対こたつから出ないね飯作れっつったら飯作らないといけないんでも文句あんのかお前こういう喋り方をする<笑>この女の言葉遣いの悪いのは僕はちょっとあのなんとかするべきだと思いますこれは昭和の女たちが悪い昭和の女たちが今の平成令和の子供たちをしつけないからそう、あんなあんな,あんなもうあ男よりひどい喋<笑>りが男よりひどいのは僕は大分い,いや相当に問題だと思っております、はい、あのやはりその人の、えー、心というのは言葉から出るのでねええー、僕は女の人に幻想というものを一方的に貼り付けるわけではございませんがあんまりそのねえへ、ー、へどかたみてえな言葉を喋んな。<笑>僕はあまり人に命令とかね、しません。僕も命令されるの嫌いだから。あどうしたこうしたなんか言いません。言わない、言わないというか言わないつもりなんだけど。だけど、あのー、なんていうか、パーフィーみたいな格好した姉ちゃんが、どこんでもいるよね、あの格好した姉ちゃん。<笑>パーフィーみたいな格好した姉ちゃんがですね、あー誰、誰なんかこういうのは、えこういうのは父さん、それはいけないと思うなみたいなこういう言葉を<笑>まあどうしてもそういうことを思ってしまいます、はいまあ、いいや、パフィーのこと今、一旦休止、また言うかもしれないけど、えー、なんで休止かというと、僕は今,今、ホームズさんにかかってるから、次から次から、これですよ、これが何々やりながら何やりという極意ですよ、極意もクソもね、バカやろ忙しいだけだよ。えー、まあ暗闇の中の光,光あこれヒーローの研究の方の第4番か5番ぐらいですねきっとねまあいいですえー、まあホームズさん今別に俺何も言うことねえな<笑>まあ姉ちゃんの話で盛り上がったけど、まあ、とりあえずパフィーパフィーに関してはあの歌い方あのないい感じみたいなでこれがアメリカに受けたんでしょうねと言いますパフィーはねソニーだったか CBS ソニーだったかは忘れちゃったけどソニー系なんですよねでデビューして3年3年か4年ぐらいかなまあとりあえずあの今言ったいい感じはこれが私の生きる道だったっけなんかあの辺りで全米デビューしたんですよ確か日本から一旦離れたのかな僕はそこまでちょっと知らないんだけどであ当時のアメリカで僕これ信じられないんだけど結構売れたんですよパーフィーってでなんで売れたのかあの日本語のあの歌い方が良かったんですってあのパフィーはねその全米にいた時のアルバムでという言い方ですけど英語で歌ってる曲結構ありあるみたいです僕2曲二曲かなあれ二曲でいいのかな二曲ぐらいしか聞いてないんですけどはっきり言うけど下手俺英語ダメだけどこれこれこんなもん商売になるのかと思うぐらい、まあ、あの英語が下手でしたパフ,ィーパフィーのねだからアメリカ人もきっとそう思ったんじゃないか、つまりあの、うん、ド土人のアジア人が下手くそな片言の英語で言っているということに、商品価値を見た、下手ただな、こいつら、みたいな、多分こういう意味の、うん、商品価値であって、うん、その英語で何かを、うん、訴えているだとか、なんかそういうのではきっとないんだろう、だから素晴らしいなみたいな、多分それではないんじゃないかなと思う。日本人の英語なんて何をどうしたってやっぱ下手なんですよだから昔矢沢さんもアメリカ行ったけど1年か2年もしないしすぐ帰ってきたのはやっぱ売れなかったんですよ確かレコード出たけどねどこから出るんだろうアトランティックレコード適当なこと言ったけどすみませんアトランティックじゃないかもしれない適当なこと言ったよ俺しかも今アトランティックレコードであるかどうか知らないし俺まあ置いといてなのでねそのアメリカ人はやっぱりその日本語というもちろんその時代、に2000年前後ですか、ね、ちょうど2000年前後において、アメリカ人で、日本語なんかに全く興味ないですよ、はっきり言ってあの。その時に例えばアニメとかなんか見ているような連中というのは、本当に 0.0000 00の点の後に、例が5個が6個ぐらいつくぐらいの少数者しかアニメ見てなかったはずです、アニメとか、まあ、特撮とか。だから一般のアメリカ人は日本語に全く興味がない状態で、えー、日本語のあの、多分音なんだろうね、母音を,母音を伸ばすような、あの、あれが、あれはアメリカにはあんまないんで、ああいう感じの歌い方は。だから、まあ、日本語のこの曲い大体はその母音、母音を、まあ、フォークソングなんかそうですね。防音を伸ばすという形での表現で上手にやっていく、やってってるんですが、これがやっぱりあの耳に新しかったんで、それで、あパフィ、パフィー最高みたいな、最高なのかな、多分そ,そういうのでもないような気もするけど、という形でいろいろとですね、指示されていったというか、なんか一応僕はそういう考え方を持っています。でも今から考えてどうなんですかね、パフ,パフィ、パフィーム。パフィ、ーパフィーだよ。はい、ややこしい。<笑>パフィーとパフィーも本当にややこしいから勘弁してくれなかな、本当に。まあ、そういうことなのですよ。はい。で、ちょっと待ってね。えー、っと、これ今、ホームズさんの音声配信のための仕込みをやっています。えーまあ、今回も割と短いからすぐ終わるだろうと思うんだけど、ちょっとお待ちください。えーっと、僕は今、ホームズさん、今、録音の、録音というか、音声なんかやってるので、それをですね、横目に見ながらですね、えー、今度は文章というか、ブログのですね作成というか、その完成に向けて頑張っております。さっさとやってしまわないと時間だけが過ぎていく。あは、弱ったよ、みたいな。<笑>はい。というわけで、記事で。えー、っと、これ、あの、警視庁のですね、ランサムウェア、えー、っとね、北朝鮮なんか中心に、北朝鮮と韓国と中国か、まあ、結局、特はとかって言われている人たちですね、これが中心になって、まあ、あとは貧乏な国のいろいろな、これが中心になってですね、企業にいろんな悪いことをして、とにかく身の代金を要求するという動きが2、3年前ぐらいからいっぱい続いてきたんですが、そのことに関して、えーっとね、勝手に他社の人の会社のファイルをですね、暗号化するというか、で見、見れなくするだとか、なんかそういうことをやってきたことに関して、えっと、警視庁がそいつを元に戻せますよ、みたいなことの、えっと、システムを発表しまして、全世界にこれを配ったみたいな。まあ、これに関しては第一世代前なんですけれども、第二世代の、今の一番の最新世代に通用するかどうかわからないですが、多分通用するでしょう、ただそれを言わないだけです、さすがにそれは手の内をさらすことになるから言わないでしょということなんですけど、そういうことを踏まえて、えー、いろいろ悪いことをするやつは本当にネットの世界、なんか本当にここにね、自分の足場を移してますよね、みたいなことをとりあえず言いたかったわけです。はい、これはは中中国国のの株株式式ですね中国の株式においてはなんもかも下がってるんだけど、その売りがあるから<笑>ダメなんだということで、基本的には売り買いが完全に禁止という形になりましたで、どうしても株を売りたい場合においては電話で、わざわざ、もしもしとか言って、電話しないといけないらしいです、売りたいんだけど、でそれはいいけど、電話した先の相手に必ずつながるかどうかなんていうことはまず、えー、報道されていません、まずつながらなかったり、あと、つながったらつながったで、なんていうかね、つながったらつながったでちょっと待ってよいしょそれがあなた誰ですか何の目的でそんな株を売るんですかみたいな尋問されたりなんかしたりして基本的にはその株電話かけてその自分の持っている株を売って現金に変えることのできる人っていうのは中国共産党の偉い人だけがその電話をですねかけること、まあ、かけても取り継いでくれるというか、えー、そのかけた電話の通りに株を売ることが許可されるというか、多分そんな全体構造あるんじゃないですか、中国共産党の偉い人と、あとはその中国共産党の偉い人につながっているような大金持ち、これだけを助ける措置が取られていると見ます、この、ね、実際の売り買い禁止というのは、普通のちょ,ちょっとしたお金を持っている、小金持っているような庶民の中国人、これはまあ完全な無視でしょう。無視という言い方をせざるを得ないでその状況で、えー、大量の損金を普通の人々に投げつけるというかそれをやってるんじゃないかなと思いますそんなこと、まあ、どっちにしろこの動きというのはいわゆる株式市場と言われているものの否定ですよねどう見たってうそれ資本主義じゃないだろうと。いや、資本主義じゃないですよ。まあ、中国はそもそもが全体主義、共産主義といってですね、えー、個人の私有財産を基本的には認めないんですよ。社会主義とか言ってるけど、リベ、うん、まあ、共産主義ですよね。あの、完全なる共産主義というか、個人のとにかく自由財産を認めない。個人が私的に口座を持って、えー、っと、ちょっと待って、えー、そこに貯金通帳する、貯金をするとか、そんなこと一連を認めないというか、そういう国ですよね。本当のこと言えば。えと今日は金曜日ですね、だけど、まあ金、中国人や朝鮮人から金取ったら何も残らんなん<笑>そので、ね、ある程度の許される範囲においてのあ個人財産は一応。許されていたという名目であの国は名目です進んできたけどもうそんなことを言っていられる余裕がなくなったんでその名目すら、えー、許さないお前の持ってる全部よこせみたいなこういうシステムが今色々いろいろとうーん働いている、えー、適用されてるなんかいろいろなんだろうなと思います。まあ、どうでもいいっちゃあ本当に、本当にどうでもいいっちゃ本当にどうでもいいことです。<笑>はい、ちょっと待って。えー、っと、あれあれあれ。よいしょ。ほ、はいほいほいほ、はい。すいません、今、えー、なんとかさんが好きしました。僕はノート見てるんですが、こんなもん、マガジンいる人のノートなんか見てるやついねえよめ、めえ。このノートのシステム、まあ、前にも言いましたけど、だいぶ嘘があるだろうなと、えー、とえっと、サブスク、違うな、スクリーンショット、違うな、なんだっけ、サムネイルか、サムネイル画像でいいのかな、それ動画だからどうかなと思うけど、サムネイルと言われているものが表示されたら、例によって、えー見、見られましたよ、あなたの記事読まれ,読まれてるんですよ、みたいな。多分そういう嘘だろうなと思うけど、まあそんなことはどうでもいい話です。はい。という、信じてないもう。こんなね、インターネット、電脳世界において、自分、そう、自分のね、たった一人の無名な人間の記事だとか動画とか静止画が、たくさんの人に見られてる、読まれてる、みたいな、そんな愚かなことを考えてるんだったらやめた方がいいと思いますよ。本当に。うん。中国においては、あとね、普通の人たちは、ゴールドを買ってます。で、中国市場売りボタン消しちゃったんで、暴落が逆に言ったら加速してるんですけど、中国株はまあ全滅状態ですね。だから中国の投資家は日本株買ってるんで、これもまた、あのー、日本の株式を押し上げるような動きになってます。うん。あともう一つ中国に関しては、えー、インフルエンザの新しい B 型インフルエンザとか言いながら、なんかその変なインフルエンザ、変身したものが出回ってんじゃないかとか、ちょっとなかなかにけしからん動きというか、いろいろあります。はい、というわけで私は今度ですね、ブロンをやっつけてしまおうと思っております。中国における経済構造というものが完全に崩壊したという表現をせざるを得ない中国の経済投資家たちは中国の国内市場での株式これを動かすことすらできなくなったので売り買いが不可能になったので自分の持っているなけなしの財産を日本の株式市場に大きく突っ込むということを始めているこれが日本の株式が4万円を超えようとしていることの複数の原因の一つだ中国人だけではなく中国からお金を引き抜いた西洋白人たち含める様々な投資家が今この瞬間においては投資先は日本しかないということで日本の市場にお金を相当に突っ込んでいる少なくとも年内に4万円を超えるだろうというのは間違っていない私もそう思うその観点で中国の国内においては若者たちが人民元という通貨はつまり国家がそれを保証するという通貨はもはや信用ならないとしてゴールドを買っているしかしこのゴールドも買えなくなるだろう中国共産党がそれを制限する日も近いそうなるとはっきり言うけれども戦争準備に入ったと私は捉えるそして落ち目になる国家というのは何もかもがダメになっていくということで本当かどうかはわからないけど現在時点において香港で新しいインフルエンザそうではないのかと言われている変種が見つかっている香港 B 型がさらに変わったものではないかと言われているが私はこれはインフルエンザというよりは中国人の肉体の方が免疫定力が破壊されておかしくなったという言い方をするもう我々は中国とモンゴルとの間におけるウラン鉱山の露天堀のウラン鉱山の事故今でも暴露されているそこからたくさんの放射性の塵が飛んでいるということを忘れてしまっているし私が前回言ったように泰山の原発においてもそれが今でも放射能をだだ漏れに外界に漏らしているのではないかという疑いこれも忘れているそうした即座に死ぬ放射線ではないが緩慢に死に至らしめる放射線物質を体内の中に取り込み続けてきた中国人たちが我々日本人よりもはるかに免疫抵抗力が落ちてしまっているという概念をこれに香港に適用した場合この新しい新型のインフルエンザと中国が言っているそれは中国が作った生物兵器というその前に中国人そのものの人間集団の免疫抵抗力が少なくとも10年前の半分以下だとかそういう形に下落してしまっているからではないのかという疑いを持たなくてはいけないどちらにせよ中国はウイルスをばらまく私はそのように見ているそれは彼らが中国人民解放軍が台湾かブータンかどちらを選択するかわからないけれどそういう侵略行動をする前後においてばらまかれるだろうと私は捉えるそしてその時に中国の中で一体どれぐらいの人々が生き残っているのかどうかそれは私にはわからないおそらく戦争しようと思ってもそれができないぐらいに中国人たちが死んでいるのではないかと今私はそのように捉えているのであるはいはいあここ廃っていう場所じゃないんですけど、まあ、いいです。投げ喋んなきゃよかった。まあ、というわけで、ですね落ち目の国は何やってもダメですねという,うな。うな、であのまあ、日本も人のこと言えないかもしれないけど今の、今の中国ほどひどくないよね、落ち目とか言っても。で中国の株式においては、あの売り買いのボタン、売れなくなったんで、さっき見たけどで、売りたかったら、自分の株を売って人民元に両替、えー、したかったら、電話かけて<笑>、どこに電話すんだろう<笑>あ。まあ、株式市場的なところに電話してか、まあ、株式を持っているような、金融会社ですかなんか、株式あ証券会社あるんだろうね、うん。そういうところに電話して、えー、売れとかって言うんだろうけど、多分、その電話した段階で、身元がバレるというか誰がそういう動きをしているのかとかチェックされるとかまあきっといろんなことあると思うけど電話なんかかけれるんでしょううんで編集じゃなくて編集だよ編集が見つかっているあう違う編,編集、はいえー、編集が見つかっていると本当に香港便だからね落ち目の国だからお金もこうやって下がってるけど結局のところは、ですねあの中国人たちが、あの肉体が本当にもうボロボロになってて、その結果、彼らの免疫抵抗力というものが、日本人を100とするなら50以下になってんじゃないのというふうなことを僕はなんとなくイメージで言います、うんまあ、それがもちろんね、放射線、放射能の物質。うんあと、台山の原発、台山の原発に関しては、あの海南島、台湾海南島だっけ、海南島か、あの辺の近くだったと思うんだけど、あのー、えっ、ー、とね、看板じゃなくて、看板2だな、これ、あのー、あの辺のね、あのー、看板に死にいたら閉める。うんあの辺のね、軍事演習がね、定期的な軍事演習が今止まってるって言うんですよ。これも本当かどうかわかんないんだけど、それなんでかっつったらあ、あの海域における放射性物質というか放射線量が多いから、いや、そこまでひどいかなと思うけど、もしそこまでか、海上の海の上での、うん、放射線量がそこまでひどかったら、台湾国民の中でも、あのおかしな動きがきっと出るだろうなと見るんですよ、癌であるとか。た多分それはないと思うんで,で、仮にそういうのあるんだったら、台湾だった場合においては、あのすぐ公表するんですよあ、当たり前なんだけど。だから、うんど、ど、どうなんだろうなと、いろいろ思う。はい。えー、っとね。うん断末魔断末うん断末魔違うな起動する断末魔適当な適当なこと言ってんね断末魔システムにしとく断末魔だけじゃ分かんねえなはいはい、ということなんで、えー、っと、31分か。まあまあ、多分これにしとくよ。うん。これにしといてやるよってなもんです。ホームズさんまだ終わってないんで。まあ、とりあえずそういうことで、全てを選択しめてコピーいたしまして。まあ、あの、うん。やっぱりこのタブレット上でやるという、これをですね、癖をね、もまだまだまだ、まだ本当はちょっと慣れてないんだけど、これをですね、えー、もうちょっと、とうまいことやれば前に比べればちょっと5分10分ぐらいはさすがに隙間の時間できてるんじゃないかなと思うんで、はい、ちょっと待って頑張ります、はい、頑張っていますですねえいかいかじごう略第三部かこれな,なんだっけ上太郎たちをやったさんとかっていうえーっ,とえー、っとこれどどう起動するダンマスマシスさん当たってたタブレットってあの一番上の方に文章を移動するときにすげえ時間かかるの、ね、にイライラするんだけど<笑>いやこうパシパシパシって変な音入ってるでしょこれは僕必死になってですね、えー、っと一番上の方を読み込みたいってやつですメモ帳のこのアプリとかに、えー、このページの上とかなんかあるでしょブラウザでーでああいうのありゃ便利だなと思うんだけど現実にはないんですよね、そういうアプリもあるかもしれんけどね、まあ、探してないあるかもしれんけどねあのー、範囲指定の範囲指定を上手にするようなアプリだとかこのアンドロイドの範囲指定も俺あんま好きじゃないんだよはっきり言って<笑>なんかこう最初のスタート地点みたいなものを設定してあとはページビヨーンとかで飛んでさあのー最後はここだよと指定してダブルクリックというかダブルタップでもすれば、あのー、そこにビヨーンとかあここからここまでですねというふうに反映して押、えー、してくれるというふうな、うん、なんかそういうアプリあれいいんだけどなと思うんだけどないんですよないんだなこれがはいちょっと待ってはい、まあ、いつか編集、うん、編集アプリでも探しておくよえー、っとねはいちょっとお待ちくださいえー、え,えこれでいいのかなはい、えー、っと、一応、チェック、多分これで大丈夫だろう、いけてるだろう、勢いで、はい、さっきの、あのパ、パフィー、パフィパフィですか、パフィーのあの、いい加減なだらしないというか、あれはわざとなんですけど、多分リアルの彼女たちは、あんな人たちじゃないと思いますよ、もちああいうだらしない女とでも言えるものを演出することによって、であまあ共感を、うん、共感を得ているえ共感得てるかな<笑>えー、まああの2000年前後の時代の女どもにはああいうちょっとだらしない感じのつまりえー、っと昭和から平成にかけての切り替わりみたいな平成がちょっと始まってしばらく経った時の社会情勢においてああ昭和の時代みたいな女とはこうあるべきだみたいな。まあ多分その時代もな,んなかったと思うけど、女とはこうあるべきだ。何ですかおしとやかに持って行きなさいだとか。なんかそういうのがあんまりなかった的な。あだ,だいぶ減ってきた的な時代ででは女というものがどうやって生きていけばいいのかどうすれば自分らしいというか自分がなんか納得できるというか、えー、気持ちよく生き,生きていけるのかっていうのを模索していたような時代でいわゆるそのパフィーがあのこれが私のなんだっけ生きる道だったっけなんかあるよね。本当にだらしない歌い方で、あの、普段着の化粧も何にもない格好で、普段着の格好で、だから、あれはだから演出なんですよ、どう見たって。普段着の格好で、で、まあいいじゃんこれが、これが僕たち、私たちの生きる道よ、みたいな感じのライフスタイルの提示、新しいライフスタイルの提示。そういうことを通じて、なんだろうね、当時の2000年前後に15歳から25歳ぐらいの女たちという言い方をするけど、女たちに、えー、何かの提示をしたということですね、生き方の提示というか、まあ、そういう言葉になっちゃうんだろうけど、だからそれがやっぱり受けた、あまあ、受けたんだと思いますよ、やっぱそれは。このあたりは僕わ分からんけど、起動する。断末間だったっけ断末間システムはいまあ中央においてはこれですよね起動する断末間システム、まあ、起動してますねもうとっくの昔に問題は問題を解決せずに時間さえ先送りすれば、うん、状況が勝手に変わるんだということはないということなんですよそのことを本当ならあ,のあいつらは中国人たちはどうかな学ぼうとしてない学びまあ学ぼうとしてないのかなこれは俺分からんのだけどどうなんだろうね起動起動起動する断末のシステムでもここであの妄想だとか「もう年もうそのもうに年,年,年力のね、忘年だとか思い込みでもいいし、なんかそういうものをベースとした世界の認識から離れるということを努力して、あの中国人たちがやらなければ、これはやっぱり、あの、次はないんじゃないかなと思う。えー、っとね、なんだっけ。起動するか起動する断末マシステムあの、まあ、このしゃべりながらやっていくかねやっぱ時々ね忘れちゃうんですよあれなんだっけとそんなもんだよねそんなこれお金かかってないしねお金かかってたらもうちょっと真剣な取り組みをするんだけどねって今ここまでいったらホームズさん終わってたんで今ちょっと待ってねえー、っとホームズさん終わってるよねはい終わってましたはい、ということで、えっと、アップロードした後に、ちょっと今、ホームズさんの動画変換とかいろいろやりますが、まちょっと待ってね。さみさみさみさぶいよ。とりあえず、あの、ブログの、アップロードの方を先にやっときます。やってます。えっと、これなんだっけこれ N 人だったっけえ、なこれなんでみい,いや。めんどくせええー、っとねあれあ、うん、起動する断末マシステムですねまああの自分にとって都合のいいとか都合が悪くないとかそんなことはまあそれぞれの人々がどう感じるかですけどそれをどう捉えようが出来事というものは向こうから押し寄せる波のようにやってくるんですよ。常に。で、そのやってくる波に対して、えー、それがいいものであるとか悪いものであるとか、捉えるのは、捉え方、捉えるのは、その人の全て自由裁量に任されてるんですよ、基本的には。で、それを、うん、美味しいところだけという言い方をするけど美味しいところだけを捉えて自分にとって不都合だと思えるようなものに関しては全て、まあ、誰かという言葉を使うけど誰かなるものに押し付けるということをやってきたのが、まあ、人類の中にありますよね、私あなたにもそういうのあると思うけど。中国人たち、朝鮮人たちというのは、まあ、これ中東の人間も全部そうだと思うけど、というか日本以外の全部がそうなんじゃないかと俺最近思ってるけどあの、それらを誰かなる存在に押し付けてばかりいたんですよ。押し付けて逃げていたというか、いや、弱いものに全部押し付けて逃げていたとか、まあ、そういう言い方にしましょうか、えー。起動する、起動戦士ガンダムじゃないですけど、起動する弾末マシステム。はい。だから、よいしょ、飽きた。それをどう、どうするというか、もうそれは許さないというか、そんな力が今強く人間世界の中で働いているんだという、この考えを僕はあなたに言うわけです。もう許さないですよ、みたいな、それですね。はい、あれあれあれ。えー、っと、これなんで開くんだったっけ俺忘れちゃったな。えー、っと。今お知らせをやって、自分がね、何をすりゃいいのかということを忘れちゃったんで。アプリで開く。今、ツイッターのお知らせをしたんですよ。えーっとね。今、でもこれ確認しないとね、時々やっぱおかしくない。ああ、大丈夫ですね。マガジンエロい人がどうのこうの。まあ、マガジンエロい人ですね。ここでやったんですけど。うーん。えーっと。まあ、Perfume に関しては本当にその、うんパフィー名じゃないパフィーだよ<笑>だからだから本当に俺ねもう、まあ、思い入れがないからですね、まあ、だからそういう意味において思い入れがないというかそのなんていうかね離れて見ていられるということですねあなたは思い入れがないばっかり言ったけどそれは逃げてるんじゃないですかうるせえ<笑>いや逃げてるってのは多分違うんじゃないかな逃げてるっていうのはそのその、大体お金に関わるような動きの何かをしているときに、逃げてるだとか、逃げてないだとか、そんな言葉が出るのであって、あのー、なんていうかね、どうでもいいことはどうでもいいんじゃないか、そんなこと怒られますか、まあ、俺は分かんないけどね、いろいろ思います。はい、ということで、えーとちょっと待ってねよいしょえー、っとね次の準備しないといけないかえー、っとね今ホームズさんのホームズさんのっと何しないといけないのホームズさんのですねアップロードと動画変換的なものをしておきますえー、ちょっとお待ちくださいえー、っとこれは置いといてですねえー、っとホームズさん、暗闇の中の光か、うん。ホームズさん、聞いてる人とかいるんかな個人的にはそういうことちょっとだけ気になるけど、あそれはね僕の仕事があの評価され,るされてないとか、そんなこと以前にね、こ好む仕事でもなんでもないけど、ホームズさんというものに興味を持つ人が現在の令和の時代につまりミステリー全体にということなんですが、現代の令和の時代にどれぐらいいんのかなという、なんかそんな面持ちですね。僕はちょっと前に1週間も経ってないと思うけど天童新たとかあの辺のなんか社会的メッセージが強いような推理小説のふりをして全然推理小説じゃなくて僕の言い方からするとなんかすげえ積極性というか人はこんな風に生きなくてはいけないのだみたいなこういうの大嫌いで俺はっきり言うけどだから天童新って俺正直言ってあんま好きだだいぶ好きじゃないんだはっきり言って余計なお世話だと思うからだからねえでもう一つ言えばね天道新たが描くような動きをする人間なんかいねえんだよ、まあ、だからこそ小説なんだろうけどそれでもやりすぎだと俺は思う本当のことを言えば人間が人間というものを理解するときにあらこん誤解するんじゃねえかなとこういうふうに思うけどねだけど、まあ、そ,そこまでそんなふうに物事を考える人はいないしね痛む人。あの人は痛む人っていうのは書くけど、作品あったよね、痛む人。痛まない人だとか、あとは蔑む人だとか、馬鹿にする人だとか、そういうのは書かないよね。でも、そういうのも本当はないといけない。で、どちらかといえば、この、今言った、蔑む人、ギャーハダブルダブル、プバカバカ、蔑む人、霊笑する人、バカバカ、死ね死ねみたいな、あ、すままた削除の対象みたいな。これがでも人間の本質なんですよ。本当のこと言うけど。なぜならば自分以外の相手を殺してしまえば自分は安全だからだけど本当に殺し尽くしてしまったら食べ物は自分一人ではできないから自分よりも弱いと決めた存在を奴隷として人形として使益ロボットのように使い尽くすこと、で自分は動かないこと、なぜ自分動かないかというと、動かなければ自分のエネルギーが減らないから、自分のエネルギーが減るということは自分自身の安全保障の確率につながるから、エネルギーが減っちゃうと死ぬかもしれないでしょ、そういう考え方を、もちろんだけど、天童新たはしないんですよ、まあ知らないからっていうのは、お前は何も知らないで、まあ、そうそうそうういう人たちもいるから、でも、このお前は何も知らないでみたいな感じで、今僕言っ私の出番ですかというふうな形で、精神世界の方からね、なんかややこしい人たちがいっぱい出てきたんで、僕はあんまりそういう言わないですよいや,いや呼んでないから<笑>誰がお前のことを呼んだって言ったよみたいな呼ぶのはねマグマ大使だけで十分だよなんか笛吹くんじゃなかったっけピコピコなんか忘れたよマグマ大使みんな大体は1回だけ呼ぶんだよね2回呼んであの奥さんだったっけなんか奥さんはあんま呼ばれないんだよね確か1回吹いて子供がやってきてで問題解決しなかったら大体もう3回読んでマグマ大使読むんだよね俺動画で見たけどどういう構造なんだよ俺と思ったけど物語の構造的に手塚治虫ああいうの好きだったんだろうなあ手塚治虫ですマグマ大使は原作を読んだことないんだけどまあいつかそういうチャンスがあれば読むんだけどこればっかり分からんからね正直言ってあんまりにも古いもん手に入らんから大昔ああいうのね、講談社漫画新書だったか漫画文庫っていうんで手塚治虫の全部の作品がなんとびっくり出てたんですよただそれでも講談社漫画文庫だったか漫画新書においてはえー、っと手塚が死ぬ晩年に活躍していた、えー、牛尾出版創価学会尾出版って確か創価学会だと思うけど牛尾出版でやっていた火の鳥とブッダ火の鳥は若干抑えてたか知らんけどブッダは出してないんじゃないかなブッダに関しては牛尾、あのー、出版創価学会の方から出てたかもしれないけど俺そこまで調べてない正直言うけど。だから僕あの横山先生の「三国志」だとかあの辺の連載をあのその創価学会の漫画雑誌でやったから正直読みたくなかったし読んでなかったんですよ、はっきり言うけど気持ち悪いから。だけれども、漫画文庫になっていろんなメディアで出るようになってうーんというかで何で読み始めたかっていうと牛尾出版から小学館に移籍したんですよ。移籍というかその三国志書いた後に、水古伝じゃなくて、なんか,か、あの、光雨と隆ウホか。光雨とリュウホ法書いて、コウとリュウホ法書いた後にかな。えー、っと、今までその創価学会後ろ出版以外に、小学館のビッグコミックの当時はビッグコミックゴールドだったかなんかそういう大人向けのやつがあって、出てて、もうないけど、それを、そこに、えー、っと,コウとリュウホ法の後の、ストーリーとして、歴史の詩に記録と書いて、式というものがあるんですが、その式を確か連載していたんですよ。だから僕はあの、横山先生は、この式から入ってんじゃないかな。俺なんかコンビニがなんかの安いやつでこれ読んだような気がするけど、もう覚えてない。で、僕はあの、三国志を読むなっていうわけじゃないけど、うーん、どうかな。ま、でも式から入ったら難しいかな。まあ、三国史と公務と留保ときこの三つ読んどけば、いわゆる、うん、横山先生が何を言いたかったのかを僕はね、横山先生が総科学会だったかどうか知らないんですよ。あの人ね、中国共産党の、毛沢東が長生、長く政府と書いて長生だったと思うけど、逃げに逃げ回っていた時の記録の漫画とかも書いてんですよ。どこで連載していたのか知らんけど、あんなもよく連載してたなと思うけど。だからそういう依頼を、あの人が総価学会の依頼で受けてたのか、総価学会の編集部みたいなものがそれを横山さんに勧めたのか、またはその雑誌社の中に総価学会とか中国人的な奴ら、朝鮮人とかいっぱいいて、それを横山さんに仕事に振ったのか、このあたりはわかんないんですよ。だけど、漫画関係とその宗教関係だとかはなんだかんだって結構あるんで、繋がってるというかあるんで、やっぱなんかあったのかもしれないなと一応それは疑ってはいます、まあ、横山先生だからでも最終的にほらえっとタバコの不始末みたいなそれで火事になって死んじゃったんじゃなかったっけなんかそういう僕思ったけどあれもあれも暗殺だったのではないか、まあ、分からんけど<笑>知らんけどまあ色々あります50分超えたから一旦ここで切ります長えよ現在は2024年の2月の23日のですね、金曜日の店長節祝日でございます。えー、僕は iPhone 持ってませんけど、今 iPhone15 一番新しいやつですか、えーと。カメラにおいて人工知能 AI か何かを採用しているということらしいんですが、そのことの結果、えー、遠くに、遠くでですね、映っているようなもの、今までの iPhone であれば、えー、なんていうかな、今までの iPhone であれば、えー、えーと、ぼんやりした形ではあるんですけど、ぼんやりした形ではあるんですけれども、正確に写そうとしていた。た、例えばそこは日本語の看板だったとしたら、日本語の看板がですね、ぼやけて滲んだ感じで、えー、と、表現されるというか、そういう風になってたんですが、新しい iPhone になるとですね、そのぼやけた部分を人工知能で勝手に補正するんで、日本語の文字がなんかインドの文字みたいになってたり、よくわかんない変な記号になってたり、おかしなことが始まっているそうです。僕は iPhone 持ってないけど、その画像だけ見ました。うーんまあ AI 補正はやめた方がいいんじゃないですかね。少なくともその AI 補正をオンオフできるような機能は持っておくべきじゃないかなと思います。なぜならば、あの、ぼんやりしたような画像であっても、今、いわゆるあの iPhone ではできないかもしれないけども、スパコンみたいな、スーパーコンピューター的なものですか。こういうものを使えば、ぼんやりしたものも大体のところは補正で、えー、真実というか、そういうふうに、なんていうかな。えへへ。なっちゃったって、えー、な,ないこれバカなこれあすみませんあだからうんぬんかんぬんですえー、っとねこれなんでバカじゃねえのと言ったかっていうのはねえー、っとね虹マスをねなんかほう、うん放流したそうですでもニジマスっていうのはいわゆるあの産業管理外来種に指定された侵略的外来生物何が起きたかというと長良川ですかこれ長良川ちょっと待って今長良川でいいのかなあ長良川長良川漁協組合がニジマスをベーンとけて離してでえー、っとその結果ニジマスが愛を全部ぶっ殺しちゃったというか、まあ、ぶ,ぶっちゃければそういうことなんだろうけどねうんなんか、アユが全部死んじゃったんじゃないだろうかな。なんか、なんかそういうことらしいけど。長良川に流出して、増水で囲って土砂流されて、遡状アユの影響断念。アユが登ってこれなくなるんじゃないかとか、どういう、こういうことらしいですけどね。一万九千匹の九割。だから一万七八千匹が長良川に行っちゃったっていうことなのかな。うん。アユが、ア、え、ユ、ー、の遡状時期で、まあ、虹マスサ植えてるので、えー多分、その、アユの玉を食うとか、アユ自体を食っちゃうとか、なんかめっちゃくちゃなこと起きるんじゃないかな。そのことに関して、上流の川魚中心の漁師さんたちというのは、この、長良川漁協というものがやった、なんか虹マス釣ってそこであの釣り大会みたいなことをやったらしいんですよ。で、それはいいんだけど、その、本来ならば川の横で池みたいな、あの、閉じた状態でやってたんだけど、水がザーッとか雨降ってきて、その池が思いっきりその何というか溢れちゃったんですねそしてその中にいるニジマスが全部長良川にえ逃げちゃったというかもう元の木下だからもう多分長良川の愛が冗談的に死滅の方向に向かっても全然冗談だとは言えないような事態がえこれから起きるだろうという記事なんですどうするのかねまあ俺鮎釣、まあ、りとかニジマスかよくわかんないけどなんとも言えないけどさ馬鹿じゃねえのとしか言,う言葉しか言えねえわはいなんか電気自動車、海南島を訪れた観光客、中国人含めるいろいろ、なんか電気自動車止まったとか、うんなんですね。えー、国立科学文部発言山井とし修造の白製標本が岩田県産の日本狼である可能性があるとする論文。で、この論文の出筆者は東京都の小学生。を本当かよ、おい。<笑>まあ、当時だけどね。うん、うん、どう、どうなんですかね。日本オオカミの白線はもう一個これ日本ンオカミなんですかねうんうん標本の発見って書いてあるね日本ンオカミってこんな顔してたんだまあよく分からんけど日本オオカミとか、うん、でもあのねこんなことしたらきっと怒られるんだけどまあ、に人間も危険だから本当はダメなんだけどオオカミをね、外から持ってきてね、山に放ったらね、クマとか鹿とかはね、いっぺんで減るんですよ。オオカミが食ってくれるから。だけど人間が危険ですよね。だからまあちょっと聞かないこと,ことにしてください。だから昔の日本はそんなにクマの害だとかそれはなかったそうです。はい。これは、サムスンが、かつてサムスンが委託してきたのはどうのこうの。サムスンが台湾の工場に、えー、受託遺産してきたけど、台湾の関係者がそのサムスンの注文をちょっとだけ作った途端に逃げちゃった。つまり、台湾と言われているものがどれぐらいの製造能力を持っているのかということを調べに来たという。台湾の業者は、韓国の業者は台湾の実力を調べるためにこういう汚いことをするというふうなあ、まあまあ、あなたたちは朝鮮人のことを舐めてますね。まあ、当たり前じゃない、こんなことをするのは。なんてことを思います。へっちゃらスうを作ってるから、そういうふうに、そう、普通はやらない。実害をね、えー、向こうの側に出ても、へっちゃらなんですよ。うん、言われたもんですね。利用するだけの人たちですね。まあ、日本にいる在日朝鮮人とか在日韓国人の経営者で、そんな話俺山戸聞くんで、いやー、本当にこの人は、ね、どうしようもない人たちだな、といろいろ思ったんだけど、まあ、置いといて。うん。まあ、それだけ自分たちだけみたいなものが、富栄えたとしてもどうなるんですかね最終的にみんな相手にしなくなるというかあ,あんな汚いやつらがというふうな評判立って誰も相手にしなくなるんじゃないかなと普通に思うんだけどねはい、えー、まあいいです言ってもしょうがないもん結局その人たちが死なないことにはどうにもならないですうんえーこれはの今 NTT が開発しているかなあの光であの普通半導体っていうのは全部回路幅を電気でやってますよねその電気でやってるというものをちょっと待ってなんかエラー起きてんな電気でやってるというものを光であのやるやつなんですよでそれをですねえっとね、自衛隊が率先して採用して、NTT のその半導体を。で、防衛に役立てるみたいな、そういう流れになってますが、成功させてほしいです。なぜならこれやったら科学技術の在り方が変わるかです。あのー民間の技術は防衛能力の強化につながるということと民間の競争力の強化につながります。なぜならば自衛隊に納入するという確固たる販売ルートができたら民間は当たり前なんですけどそれを維持するために頑張ります。だからそういう流れが今まで日本には全然なかったけど、中韓北朝鮮左側のね、日本の国家安全を破壊して中国韓国に全部差し出そうという生贄を求めるようなクズたちがいて、なんかそういうことの邪魔をしていたけれど、それがだいぶ変わる可能性があるという言い方をします。はい、次。えー、まあこれ頑張ってほしいなと、個人的には本当に頑張ってほしいなと思うけど、どうなるかわからんからね。はい、えー、っとね、次はね、ちょっと待って。えーまあ、番組制作のやつは見てもしょうがないよね。し,し,しょうがないって失礼なんだけど。ああ自殺したどうのこうのやつですね、うんえー。日経平均株が史上最高年をやったときに NHK ニュースウォッチのキャスターがものすごい暗い顔してる。これはね、あのー、よっぽど悔しいっていうのもあるけど NHK の番組ってあのー、中国でも放送してるので中国人たちに反感を持たれないようにこの日本がすごい成功した報道っていうのは NHK のアナウンサーというかそういう部署、まあ、報道部なんですけど中国様に中国様の機嫌を損ねるなみたいなどうもあるみたいですそれ。で結局中国と相当そのビジネスでつながっているので、そのあたりで、あのー、忖度という言い方なんですかね、忖度というよりも彼らのビジネスですよ、そのビジネスのも、うん、獲得のために、そういう本当は嬉しいはずなんですよ、NHK の、あのー、なんいうか報道、報道記者というか、それであっても。ところが、そういうことをやれないというか、まあそんな感じだと思いますね。うん。えー、奈良県のメガソーラー構想じ、えー、知事の地元説明会、うんぬか、ね。この奈良県のね、知事っていうのは、最近これ、あの、当選した人ではあるんですが、この人の出自というものが、二階さんとで、森本さんだったな。えー、っとね、茂木森山か。高市さんつぶしなんんですね高市さんはこの選挙で落選した側を確か押、えー、してたんですよね。うんまあ、結局のところ地元の人がみんな反対してるのにこういうことをやるということはそれはその利権なんでしょうね。それしか僕はちょっと思い浮かばんけど、あの、僕たちはもう河野太郎が明らかに関わっていたであろう再生エネルギーにおける義獄というか、これ、ピタッと止まったでしょう。報道がこれはだから、この動きって自民党だとかあと官僚の中にも山ほどそうした税金の公金のつまり再生エネルギー法ですかこれからお金をちゅうちゅうと泥棒するようなスキームが組まれてるからそれが官僚であるとか自民党の議員とかも全部関わってそんな風にお金泥棒の形になってるからだからあっという間にその圧力というか。なんかそういう風になって、消えたというか、多分そういうことなんじゃないかなと思います。えー、自民若林議員、何これ、日本人死ねと言ってるような行動問題視なのまあ、当たり前だろ、お前。うん。全然問題ないだろうで、えーと、日本の文化しきたり理解できない外国なら母国にお帰りください。このなも当たり前だろう、どうしてこれが、あのー、なんていうか、ヘイトスピーチみたいになってんのという風な。うん、あたで確かこれヘイトスピーチ的な形でなんか処分されたんじゃなかったっけどうだったかな明らかにおかしいだろこんなもん。八岡橋議員がおかしいんじゃないですよ。クルドがおかしいだろっていうことなんですよ。うん、で、PKK なんですよ、はっきり言って。うん、PKK っていうのはトルコにあるクルド人が作っている殺人集団組織です。テロ組織です。うんはい、そういうものに対して日本クルドー教会だったっけあ和田さんという議員だったよねああいうものが協力してる結果として協力しているというのはこれはだっておかしいでしょ、どう見たって和田さんもきっとなんか逃げられないのかなって思うけどね。うでこれ今あるのはね愛知県安城市って書いてあるけど現金約22万、金庫盗ないトルコ国籍の男2人がこれトルコ国籍のっていう多分これトルコ人じゃなくてクルド人なんですよ、どうせ。うん、無職、職業不詳あだから、うん、明らかに欲しいよね、それしか俺言えないわ。はい、うん、でもクルド人でとは言えないんでしょうね、きっとね、クルドという国ではないから、やっぱり国籍、準拠で考えたらトルコ、トルコ人でというか、トルコ,トルコ国籍、クルド人でというふうに、なんか,なんかそう表現が必要だと思うんだけどね、そうやることによって、日本人にこのクルドなるものが本当に危険なことをやっている、最先端にいる連中なんだということをあの知らせるべきだと思います。えー、マスコミにあれだけ知られたシールズの存在過去を隠して生きている模様職場の人に知られたらそれはお前クビになるだろううん佐伯とマスコミはうんぬんかんぬんえー、まあそうだろうねシールズをその利用していたやつがまあどう考えたって黒幕だろう日本共産党であるとかあの時は立憲民主党だったか民進党だ民進党って名前だったかあの時はこのよう分からんけどそれが明らかに、えー、利用していたっていうふうにまあ捉えますよねこれはねうんはいえええまあこれをちらりとちょっと待ってあれまあできうんうんうんうん,んかつて戦争したくなくて震えるど何言ってるのかな俺ちょっとよく分かんねえやまあいいですちょっと待ってえー、っとはい。えっとね何がなんなんかこのツイッター俺よく分かんねえな,いな使い方なんでこのあのこれなんていうのポップアップがブロックされましたど,どういうことなんだろうか俺はよくポップアップって何なのうーんまあとりあえずあの今いいっしょいいっしょちょっと待ってあれあれあれシールズの人たちは過去を隠して生きているまあ、そうなんですよね早い話がえー、っと今記事だけやっとくわよいしょよいしょだってこんなもんあれでしょう画像ポスト意味わかんねえな<笑>あ,あ使い方わかんねえよえー、っとこ共有するでいいのかなコピーこれ、よくわかんないなこれどう、どう、どうやんのこれ。リンクをコピー。<笑>すいません。日和りました。よくわかんなくなっちゃった。いや、ほら、こんなツイッターですら、まともにできない人間なんですよ。はっきり、言っき自慢してるわけじゃないんだけど、これちょっともうちょっと勉強しないといけないな。全然わかんねえや。まあ、あの、あんまり、なんていうか、あんまり、<笑>その実害を感じてないからだ、ね、どうでもいいかっていうか、まあ、いいです小西洋之参議院議員安倍派や二階派は組織的犯罪集団で、ね、よくこんなこと言うなおいうん前川喜平が、えー、どうのこうの言ったのかえー、国はどえとこがな別か、うんえー、んなん前川喜平の言葉なんか正直言うけれども採用する価値なんかないのにこれがいかにもなんかあのー、いかにもなんか大事な人大事なことなんだっていうふうなことやってるっていうのは話にならんなはい。今の日本が本当にアメリカに徹底的にその何ていうかなしやられてるっていうのはようわかるなはい函館税関これホタテ貝ですねああちょっとは戻ったのかな前年退比同月期約6倍の1億7300万円となった、えー、なんかあの中国以外で中国はゼロなんだけど北海道、えー、と東南アジア諸国連合への輸出がしかしこれっていうのは東南アジアに中国のねあの企業が進出してなんかそうだったはずだ,、ね、だったなかなと思うんだけどねうんまあ中間をとりあえず日本の貿易から中間を外すことが、まあ、はっきり言えばあの我々の日本の大きな利益につながるので特に韓国のすり寄りがね本当にムカつくあつは中国以上になんか調子に乗ってるからこれをどうやって叩き潰せるのかできもしないけと僕は言いますけどねということを僕は思いますね。あのー、韓国の中に来る極左の存在を韓国人まともな韓国人を自称しているような人々が放置している段階でやっぱ僕は彼らのことを信じるということはできないし、まあ、信じないけどね、なんであったって無条件で人を信じるって信じたら死んだ方がいいよ、正直言,ってこんな言葉使うとトルコ大使、埼玉県知事を訪問。治安の問題人種国籍による差別なく共存共有の道に対しと一致、えー、この件にトルコを熟知する大野さんトルコを熟知してんのうんまあ結局これあれなんですよ日本に押し付けだから頼むわトルコに返すなよ多分こういうことなんですよどう見たってうんー面倒ごごとと厄介ごと押しし付けてるいいう,ふうにしか見えないですねそしておそらくは残念なんだけどそれは当たってるんですよああいつもああなんかいつもそんな感じなんだけどそれはトルコ人たちがね実際のところ本当にクルドというものをどう見てるのかを見ればなんとなく分かるはずなんですよテロリストなんですよ本当にトル,コ人トルコのの普通の人々があの田田舎もんのクルド田舎のって言ってます南部,の田南部の田舎もんだったかななんかそういうのじゃなかったかと思うけどうんまあここまで言っていいかどうかわからんけどトルコの中におけるいわゆる僕たちの部落ですよね被差別というかとんでもなく馬鹿にされてるというかまだ,まだそのトルコ人たちの常識、歴史的常識からするとクルドなんていうのはバカにして当然というようなやつらなんですよやっぱり自分たちの国を持てないとかかわいそうな人っていう嘘を必死にあのクルドの人間勢力は言うけど、トルコ人の言い分からすれば、いやいやいや、お前ら関係する国のですねあの傭兵やってただけだし、嘘ついて騙して裏切ってる、山ほどやってたんじゃんというふうなことをへっちゃれて、何億倍にしても返されるんですよ、それはやっぱりトルコ人たちの方が正しいというか、そういう反論はトルコ人に任せといた方がいいんじゃないかなと思う、<笑>いろいろあるんだろうけど。えー、オイシックス会場、えー、なんだっけ、辞任に追いかけ、オイシックスってなんだよ、意味わかんねえな、うーん、えー、っとね、あ、これ共産党がどうしたこうした、まあ、とりあえず実体経済とは関係なくて、日本の株式ね、株価ね、バブルだ、こんなことあってはならないとか、<笑>なんかそういうことらしいですけど、バカは死ねと、あ、すみません、死ねなんて言ってすみません、ということも思うわけです、うーん、うん、うん、うん。中国の目がそうだ。えー、っとね、どうだったっけえー、あれ、どっか行っちゃったよ。あ、これだ。日経平均がどうのこうの。こんなもん。左の人たちはこの中国に忖度する生き方のみしか自分の人生の表現を知らないから、いずれにせよ、本当に若い世代に今はもう相手にされてないけど、死滅していくでしょう。や本当にそう思うわいらねえよ、まあ、だんだんとひどいことになってますね共存共栄という言葉はねあの正規のルールで儲けるということをで僕は大体捉えてるんでうんおすごいねうん、えースーパークレイジー君、審議会議員を辞職へ。知人の30代女性ホテルに無理やり押し込んでベッドに押したりして馬乗りになるのバカじゃねえのこいつ。<笑>何なのこいつ。はい、えー、っとね。まあ、TSMC が日本選択肢は正しいこはもう当たり前ですよ。はいまあ、これ今置いといて。これだ。熊本では食堂のパートの時給が3000円。キャバクラ一晩で100万円。うん、台湾半導体 TSMCTSMC5、うん、倍すごいねこれでもこれ本当だと思う熊本本当に今もがってんだよ、うん、よいしょ、まあ、並べたいやこんなとこに住んでみたいなこうすごいすごいどころじゃないあのー、儲かった的なもんですよはっきり言うけど羨ましいですこれは本当素直に俺羨ましいって言うわこれただのバブルってよりも多分だいぶ続きますよこれ本当にコピーはいもうこれコピーして貼っとこうはいえー、っとねまああとはですね、えー、熊本の TSMC が半導体進出したことって、今工場バンバン建ててるんですが、その工事関係者が山ほど外から人入ってきて、で、そのことでですね、コンビニであるか、めっちゃ、コンビニめちゃくちゃ儲かる。キャバクラめちゃくちゃお金稼ぐ。1日に100万だとか本当とかや、ね、なんと思うけど、パチ屋もめちゃくちゃ出る。まあパッチンもめちゃくちゃ儲かってる、ドかたはパチンコですよみたいなパチスロまか、まあ、一緒だけど、だからそういうことを踏まえてですねとんでもなく、とにかく景気がいい、でこれは今、北海道のですねラビダスか、こっちの方もですね多分そうなってくるんじゃないかなと思います。はい、ああま,だまだ工場、完全に建ってるわけじゃないですけどねこっちので広島のマイクロンの工場とかあの辺にしてもこの工事やってる時にそういう話出てましたからやっぱりこの外から人が入ってくることで、えー、なおかつですねいろんな景気のいい話が出てくるということを否定してはならないということですね、まず儲けないとここでなんかねイデオロギーや自然環境はどうとか嘘ばっかり言ってるというふうなそんなことやってる場合かよみたいな。もうちょっとね、汚らしい言葉というか、その、直細な直接的なストレートな言葉で世界をですね、見るということをあなたはしないといけない。綺麗事ばっかり言うなよ。という言い方ですね。僕はもう常に綺麗事ではない、なさすぎることばっかり言ってんので、だから、やっぱりこんな、嫌お嫌キララあなたはサベうるせえ。わかんないけどね。もはやその差別ですねとかっていうそ、それもあなた、ファッションで言ってますよね、かっこいいと思ってるんですかというか、なんかどうしてもそんな風になっちゃうんで、全然そういう言葉を言う人たちになんか説得力がないというか、で今、中国のインフルエンザ、香港、鳥インフルエンザの人々感染かどうか、人々感染だったらスペイン風邪的なものになるけど、た、まあ、多分そんなことはねと思うけどね、多分だけど。はいまあ、とりあえずそのインフルエンザ的なものはひどいですね、まあ、どんな新,型ね新型ウイルスだろうが何だろうが中国というのはインフルエンザというだけのことですよまあ,あいつらはそうやって感染源を常に隠しているというか、うんまあ、隠している最中じゃないですか、本当の原因を隠すというか何でもかんでも隠すからはいそんなわけです、ご機嫌ようと言おうと思ったがちょっと待ってね。今終わろうと思ったらですね、ブログの方がちょうど終わったんで、こっちの変換とですね、えっ、ー、と、なんだっけ、マージンアルとフリーダムだったっけ、こっちの方にアップロードして、その上で、えー、一旦っ区切って今度原稿の作成、あんまりやれんと思うけど、まあ、やっときたいと思います。ちょっと待ってね。で、まの、あ、中国のいわゆる若者を中心として、えっ、ー、と、ゴールド、金を買っているということで、今なんか本当にゴールド高いらしいですね。うんと3年前ぐらいのちょっとした話ですよ。ちょ3年前ぐらいに、4 1万5千円だったメイプルリーフ金貨。カナダ発行してるやつですね。メイプルリーフ金貨と、あとクルーガーランド銀貨。これは南アフリカだったと思いますが、えー、っと、メイプルリーフの1万5千円のやつが3年ぐらい前です。今8万円だって。8万円<笑>。で、これまだまだ上がるんだって。すごいですよね。想像もつかん。俺金なんかゴールドなんか持ってないから全然わかんないけど。だから、ね今、中国の国民がそういう形で人民元の通貨がもう飽きてダメだろうと、で中国の中では、えー、来たり来る、これから来るであろう経済大暴落、中国の中での、まあ、彼らはそれは世界中で起きるというふうにはあはそういうのを広めているような中国人たちもいるみたいですが、そんな世界中には多分来ないです、おそらく。ほとんど中国の国内での中国の国内経済のクラッシュという形だと思います。日本のバブル崩壊の時のことを思い出してほしいんですが、日本のバブル崩壊はやっぱりなんだかんで日本人だけがひどい目にあったという言い方をします。で、その状況下で中国だとかアメリカが、あの、関連した方々がいい目に遭ったかというとそうそでもありません金融に関するようなところに関わっていた人は大体売り逃げをしましたひどい目に遭うというのはこの場合に言うと生産工場とかを持っている人たちですよいわゆる不景気になって物を作っても売れないだとかデフレ圧力か,か、まあ、値下げ圧力がかかるとかいろんなことで何をやってもうまいこといかないつまて物を作って売るという国の形を維持でできなくなくるというか、それですよねで。今の中国というのはもう明らかにそれに入っていると物を作っても売れなくなるという形の国に入っているとだから中国だけがというちょっとちょっと大げさな表現にはなるんだけど今年の下半期にかけてそれがもう隠せなくなって今年の下半期にもうとんでもないこと入っていって2025年はさらにさらにひどく、まあ、僕たちのほらバブルの崩壊云々って不景気になるといっても緩やかに。そんなに急激ドカーンと会社のドカドカドカと全部潰れたとかそれはなかったでしょそういうふうにいきなりドカーンと何かそんなことは僕は言わんけどでも次々と中国の中の主要な会社とでも言えるものが潰れていくことは間違いないんですよこれからでそれを踏まえて職を失う人が山ほど出るんですよもう,もう出てるはずですで中国人というのは基本的に百姓と軍人にはなりたくないんで格好悪いからそういう考え方をする人たちなんででも背に腹は変えられないみたいな形になってくんじゃないかなと僕は一応思ってはいるんですけど分かんないだって食ってかねしょうがないからねえっ、ー、とちょちょっと待ってねこれはえー、っとちょっと待って新しき起動する起動する何だっけ断末魔システムだったっけだだんまだんシステムかなはいちょっと待ってね選択してコピーしてまあこの辺りに関してはだからその中国人ほど自分自身の財産を守るとか命を守るとかライスを信じてないからイスラム教のあんな奴らと違って、まあ、それは正しいと言えば正しいんだけどだから信じてないから徹底的に現世の利益に中国人ほどこだわるような人々はいないという言い方を一旦はします。うん、でやっぱりその若い時から資産を増や,、まあ、資産を増やしたいと運なさめ誰と思うことなんだけど、資産保全するだとか、まあ、それも悪いとは言いません、でどんな悪いことしても騙しても、それを仕掛けるんだ、やりたいんだというふうな気持ちを持っているという、こんな言葉を言っちゃってもいいんでしょうね、やっぱり、でもその先に一体何があるのかに関しては、僕、ちょっと分からないけどね。つまり騙すだけ騙しと、うん、盗むだけ盗んで壊すだけ壊してじゃあその先に何があるのかっていうことを提示しないといけないという言い方をするんですがそういう世界の認識というか捉え方は中国人はしないまたはできていないから。そんな問いかけを中国人にいわゆる中国人のエリートと勝手に自称するような人と決めますがそういう人ですらそんな言葉に対して回答を出すことは答えを出すことはきっとできないだろうなと僕は見ていますはいというわけで僕は今マージンいる人フリーダムだったっけあめんどくせえということにおけるえー、ちょっと待ってえー、っとこれはいまあとにかくえー、っとアップロードですかおいや、やいや、やっています。はいはいはいはい。えー、っと、これどうだったかなえー、っと、こいつか。まあ、そのことでですね、とりあえず、僕たちは、あの、まず日本人として日本の生活をどう守っていくのか。あの、そんな簡単に大量にたくさんの中国人たちが、私たちのあなたの住んでいる町にあの逃げ込んでくるだとかそういういい加減なことは僕は言わんけれどもしかしそれは今までは全くその可能性というか考え方をする必要はなかったんだけどゼロだったんだけどこれからは違いますよという言い方をやっぱり言わざるを得ないですねだからそういうのを踏まえて、えーまあ自分を守る自分の生活を守る、自分の、まあ、何かを守るという言い方なんでしょうね。だって、中国人は日本に対して同化しないもん、まあ、私、昨日おはがきいただいて、わらびと川口で、わらびはクルド人が多くて、川口はまだ西川口か、西川口は中国人だいぶいるんだけど、西川口の連中はそれでも少しずつ日本の中に混ざろうというか、同化しようというか、ルールを守ろうというやつがいるみたいだけど、クルドは全然ダメだみたいな、そういうおはがきいただいて、まあそうなんだろうなと。まあ根底にあるのはやっぱりイスラム教だと徒はイスラム教徒以外の存在は自分たちよりも下だ劣っている、要はねそのイスラム教を信じているだけの存在のクセシャーってあの絶対なる神、アラーですかアラーに近いのは自分たち近ければ偉い、近ければ何の努力をしなくても能力をしなくても自分たちは神,と神に等しい。神が、アラーが自分の存在を引き上げてくれるというか、まあ、その信じちゃってるからね。これ中国人が自分自身のことを世界で最,最高の存在だ。何をしなくても、何にもしなくても、我々は、あのー、尊敬されている、維持されている、恐れられている、賞賛賛美されている、褒められている、お金くれるとか、なんかきち、基地、がいそのものの考え方、本当に持ってるのと同じようなもんであって、これこそが、いろいろある、複数ある人間の中の愚かさというふうに僕は言うけど、その一つだと思うんですよ。それ捨てろよ、いい加減。と思いますが。えっ、ー、と、これなんだっけ起動する。起動する。あ、はい、一時停止やってたけど、えっ、ーえー、と、なんだっけ時々僕ね、このどこで一時停止したかもよくわかんなくなってね、やべえなと。まあ、多分多分大丈夫だろうということでですね自分がどこにいて何をやってるのかということに関してそれすらも理解できなくなってしまうっていうのはやばいことじゃないかなということだけは言います、うん、まあ今の俺だよ今の俺だよ文句あんのかよというふうにね,ねこんな僕を誰か慰めてほしいやらさせてくださいすいません僕チンチンがたまってるんですと一応言っておきますでこういうこと眉をおひそめてうるせえあなたは私の人生に責任取れないでしょそんなこと言っちゃいけないんですよということを一応言っておきますいいやんなことは本当にどうでもいいやえー、っとねちょっと待ってねえー、っと Spotify ウェブブラウザーその他その他ってどこだろう、まあ、いいやえー、っとマージンの人、えー、っと、僕は今、フリーダムの方を見ていたということです。あ、だからこれ本当にね、iPhone のポッドキャストできなくて俺弱ってんだよ、本当もう今、iTune のまた調べとくよ。こんなもののために iPhone 買うのバカバカしいしね。正直で iPhone か iPad か、おそらく iPhone か iPad でないと、Apple アカウントが取れないか、また本当に取りづらい状況にわざとなってるんだと僕は判定します。はい、ちょっとお待ちください。はい、というわけで、僕は今度は洗濯物畳んでます。またかとお思いでしょうがあなた、昨日も言ったけどあなた洗濯物畳まないんですかえということはあなたはそれを誰かにやらせててるるんんでですすね搾取してるんですかその人あおい、俺は搾取するやつと差別するやつが大嫌いだというふうなことを僕はきれい事の人間なんで、ね、かっこいい正義の人をですね演出してみせたら女にモテないかなやらせてくんねえかなこういうことだけで僕は毎日生きてるんでそれがですねもちろんやらせてくれる人間なんかいないんですよいないんだけどそういうことを言うことによってですね希望を自分の中に希望の光をですね灯すわけですでこういう表現を使うと、ね、ど,どっかの人たちが眉を潜めてですねこんなこんないやらしい下品なことばっかりって何なのこの人というふうにブツブツ,ブツブツと言いながら聞くなというふうな僕はこういう人たちにも忖度はいたしませんラジオトークのですね喋ってる人たちなんかでもこう,あこういう人にこんないや気を使わなくちゃいけないなこういういやらしい的なこと言っちゃいけないなみたいな形でだんだんと自分で自分自身をですねあのなんか縛っていくわけですそしてですね気づいたらまった、まあ、最初からつまんなかったんだけど全く面白くないことを言ってるわけですよはっきり言うけど。<笑>相手のコメント欄を最初から期待した上でですね、喋っているようなリス,リスナーじゃないか、なんかトーカーですか、なんだよ、トーカーって変な言葉がいますね、いそう結構ですよ、だけど、その<笑>あな,たなる喋っているあなたなる存在を引き出すためにわざわざとあーなんかコメントやってくれるような人がいないですよ。うんまあそういうのをいるとすらよっぽど暇なんでその世の中には変な人見てそうコメントを自分の正体がバレないからコメントというものを出すことが好きな人っていうのもやっぱりいるんですよそれどういう人か分かりますか相手を支配コントロールするのは好きな人なんですよはっきり言うけどネットの中でいいねだとかフォローだとかあとはなんか紋切り型のというかいろんな言葉をですね出してきて何かくれないかなというこの場合の何かくれないかなというのはその自分の言葉を投げつけた相手が自分自身に対して気持ちの良い返事をくれないかなという期待があるつまり、それ自身もやっぱり相手から何かを奪うことを得られることをもらえることを期待したい動きなんですよ。自分自身が5円か10円ぐらいしか差し出さないのに相手がロールスロイスだとかなんかくれないかなみたいなそういう根性があるわけですそんなんではいけないんじゃないかなということを僕は言いますまあすべからくすべての人は自分の中にそういう相手からただで何かを奪い取ろうとする気持ちが当然のようにあるのだという全員に人類全部にあるのだというこのシステムに気づいた上で本当は発言とか表現とか行動だとか一連をやるべきというかやった方がおそらくはそういうふうにやった方がおそらくはトラブルが減るんじゃないかなということを言います、まあ、一番そのトラブルが出ないのは黙ってることなんですけどね無言何にも言わないこと、まあ、それははっきり言えば何にも起きないですよね基本的には。相手ににもも近づかなないいこと、まあ、それは本当に何も起きないですよねただそれは体験を通じて何かの理解を獲得するというこのシステムが地球上には人間世界にはあるわけですがそこからはちょっと離れている態度になるから果たしてその状態をずっと続けることを。あのーあなたの守護霊様とか守護神様とかそういうのが許すかなというと多分それは許してくれないんじゃないかなという言い方をします。うん、でここでそういうことを言うと僕は存在における個人だとか集団だとかと分けている状態というものが。実はだいぶナンセンスなんじゃないかというふうに、ここで気づかないといけないと言います。本当のことは時間、空間の中における過去とか未来とか現在というものを誰が決めているのかとかそ分け、誰が分けているのかだとか、本当はそういうところにも意識をですね、向けなくちゃいけないんですが、まあ、そこまで考える人はいないしね。考えたところでどうせいつも間違ってるから俺もそうだし常に間違っている私、まあ、だけどだからといって考えるというその一連全体を捨ててしまえば諦めてしまえばそれはある意味楽ちんじゃ楽ちんなんだけど楽ちんかなでもまあ本当に本当に何も読まないだけの状態ですよねそれはあんま良くないんじゃないかなと一応僕は思いますよ、えー、ちょっっと待ってねいいしょよいしょ洗濯物畳んでですね今度はですね並べてるんです<笑>ほっといてくれよねあなたあなただしつこいけどあなた洗濯物それきちんと畳んでね入れてて,てあのタンスの中に入れるとかなんか防虫防虫ボックスの中に入れるとかしないんですか僕はするんですよでそれを通じてまあこの日常の身の回りのことをですね誰かにやらせるのが当たり嫁さんにやらせるのが当たり前だとかそういう向こう旦那にやらせるのが当たりこうとんでもない女だなのてめえ、まあ、そういうのはですねよくないんですよと言っております、何がよくないか自分自身から自立性を奪うからですと勝手なことを言っておりますが、はい、これでこそ、えー、洗濯物をたたんで終わったんで一旦終わります。僕はこれからニュース人類をやりますよよろしくごきげんようはい、現在はニュース人類じゃなかった。<笑>めちゃくちゃだな。現在は、えっ、ー、とですね。2024年の2月23日の金曜日であります。天朝節でございません。しつこいかしつこいですかまあ、天皇誕生日です。で、そのことにおいて天皇陛下は、ね、まず今、昨日、一昨日ぐらいだったかな、能登半島自身において、我々はなんか強い悲しみというか痛、痛む気持ちがあるみたいな表明をなされました。これはやっぱり国のですね、最高経,経営責任者という、まあまあ、最高経営責任者ですね。そうした立場におられるわけですから、当然の言葉というは当然の言葉なんですけれども、うん、どうですかね。今野党半島には現地入りされてないのかな、僕はそれにちょっと詳しく知らないんですが、そういうことを踏まえてそろそろその国民に分かりやすい形で何かをするべきなんじゃないかなと思います、うんとね、前の上皇様だったら、本当は,本当はこのように比較しちゃだめなんだけど、すぐ現地入りされるというふうなアクションを起こしておられたと思う、だけど、まあ、他の公務があるんだろうなと思います、今そんなことはあまりできてないかなということですね。はい、というわけでなんだっけはい、今、えっ、ー、と、ニュース人類的なものをや,り、ま、やっております。今、ちょっと待ってね。さっさか、さっさかと。えっ、ー、と、NEWS。えっ、ー、と、なんだっけ、人類ニュース人類。えっ、ー、と、なんだっけ、起動するだったか。起動する。あ、違う。起動する。断末まだったか。断末だシステム。これだね。起動する端末のシステムすべて選択してコピーしておいて、えー、っと公開して許可ですねはい公開許可はい,というわけでとにかく今 FC2 をやっときました、まあ、どうなんですかねえー、っとねよいしょ、まあ、いずれにしてもですねこれからもさまざまな困難を日本、まあ、地球人類をということなんですが火山の噴火とか地震とかを踏まえて僕は南海トラフ本当に近いこの場合の近い,というのは10年ないということなんですが起きると思っておりますからそれを踏まえて、えー、困難は誰の,誰の身にも肉体にも心にもやってくるのだとそれがやってくるのだという心構えを持っていない存在というのは実際にそういうものがやってきたときに一気に何かを持って行かれてしまうのだというふうなことを、まあこれ何度も言っておりますけれども、二段スになってことですね。まあぶっちゃければね、それしかきっと僕はあんまり何か言うことはできないけれど。はい、ということで、今ちょっと待って、アップロード終わったのこれ。で、えー、アップロード終わったらね、本当に、次から次から、えー、っと、ファミゴミ箱に移しました。えゴミ箱に移して、この捨てるんで、いらねえ。空にする。はい。はい、というわけであ、ギャラリーはこんなところにあんのかなんてことも今思っちゃったりしましたが、はい。ということで、あんま時間ないんですが、原稿の方、答かなどうかな3本くかしゃべってないから1本ぐらいだけやっとこうかなえー、っとねこれは何かなえー、っとお腹が減ってどうのこうのどうしたこうした、えー、何ヘクタル売ってほしいとどうのこうのこれは何言いたいやんかなえー、っとねはははははこの記事は朝日新聞記事初であり、朝日新聞としては、熊本地域に日本の国力を増大させる TSMC を含める半導体が進出してくることが気に入らなくて仕方ない。彼らは日本の国が滅びる、日本の国家体制が滅びる一歩手前まで行って、政権が瓦解して、崩れて、そして中国やソ連式の中央集権型の専制独裁の国を作ればいい、そのようにしなくてはいけないといった戦前にさすが穂崎おつみを飼育していただけのことがある極左のレッドの人類の敵のテロリストたちが必死になって悔しさをこうした文章に滲ませている、彼らを絶滅させなければ、我々に未来はないと私は言っておくまあそういうことですね。まあ早話があの半導体工場がやってきて熊本が儲かるということが許せないんですよはっきり言うけどなちゅうやつらだと思うけどね、うん、朝日新聞朝日新聞だろう朝日新聞としてはうん気に,らけ気に入らなくてしかない、うん、冗談じゃない、うん、一歩手めで政権が崩れてそして中国やソ連の先制独裁型の国先制先生これ違うな先生あこれですねいったうんさすが尾崎ほつみ尾崎ほつみ出ないんかよ尾崎ほつみ出ないかなあ出たほつみを飼育していただけあってえー、しただけだけの極左のレッドの、これなんだろうな<笑>。にじませていると。まあ、というのは朝、今日は、これもう商売で、様式日でこういうことやってるけど、いい加減どっか消えろと。僕はそういうことを思いますね。はい。というわけで、1本だけ言いました。でもう1本言っとこうかな。5分しか喋ってないから。うーんとね、電気自動車でございましたと書いてありますね。うーんと、海南とフェリーがどうしたこうして電気自動車18台。えー、電気で18台しか積載できないどういうことやねんなんで、ね、18台しか飛べないのどういうこと1、えー、十数キロははははははいはいはいはいとなくか,かった中間の電気自動車は何もしなくてもエンジンバッテリーのところから火が出て燃える車が大火災するという事故が現代自動車においては確か3000台ぐらいが燃えたのではなかったか事故とやらに一生してだから米国においては現代自動車のこれらの電気自動車は保険が非常に高い値段がそういうことを踏まえて中国においても BYD を含めるさまざまな電気自動車がフェリーの中でボンボンと燃える事故がこれは過去にもあったけれどそれを懸念して1台の船に18台ちょっとやってられないんじゃないかなといろんなことを思ってしまった。つまり存在そのものは非合理的だということを言いたいわけだ。はいというわけでまあそ、まあ、このなん天気図なんかや,むやめちまえと思うけどね、うん、うんうんうんうんうんえー、っとねだ,だから勉強まあ米国においてね保険高いんですよ確か。で中央もだ似たようなもんじゃないですかね。うんボンボンの呪文字が過去にあったけれど、ボンボンと思えるじゃなくて、燃えるだよ。勘弁してくれよ、おいうん。一層、1台、1層ですね。1層の船に、うん、思ってしまったと、まあそん。電気自動車そのものその存在は非合理的だと、そんな風に言わざるを得ないわけですね。はい、そんなわけで8分ぐらい喋ってからこの辺にしておきます。あとは原稿いきます。よろしく、ごきんよう。現在は2024年のですね、2月の23日の金曜日です。天朝節です。5回目か6回目だな。まあ、いっぱい言ってます。まあ、天皇誕生日という言い方です。えー、っとですね。まあ、あの、我々の世界においてですね、さっきも言ったけど、変わらないものというものを求めている人たちがいるということです。それは、あの、社会においてですね、もう、今の社会の中についていけないわ、みたいな、まあ、年寄りの人はそう言いますけれども、まあ、それでも本当はついていかなくちゃいけないんだけれども、しかし、ついていくと言いながら、迎合的に従っているだけという動きも、まあ、結果としてそうなっているという、この考え方もあるわけで、いろいろ難しいですね、と言います。つまり、その中で自分なるものを、自分とは何か、何者でどこに来てどこに行くのか、どうなるのか、みたいなことを常に、考えて続けていないと、外からの入ってくるような様々な情報によって自分が流されてしまうというか、それはあり得ます。ので、流された先にですね、自分が自分ではないものに、かつての自分ではないものに、変えられてしまう、変えられてしまったことにすら気づかないというか、そういう愚かな自分という言葉を使いますが、そこ、なんていうかな、なってしまうかもしれない。これはわかりませんが。我々というものはそれだけですね、外からの情報に対して弱い。あの、自分がないからという言い方もしますけどね。だけども、絶対に変わらないというふうな形で、固くなすぎる態度を持つというのも、まあ、それは私は悪くないと思うけど、悪くないとは言うけれども、最終的には完全に孤立しますよね。自ら孤立する。つまり、自分たった一人で完結して、何、魂の進化、存在の進化、何でもいいけど変わっていける。この場合は合理性を獲得できるという言葉になりますが、それができればいいけど、大体はできないわけです。一人では、本当の一人では。木想だとか瞑想だとかが言うけど、それも結局、うん、どこかの違う領域とチャンネルが繋がっちゃうという言い方になります。つまり、その本当の一人じゃないわけです。例えば中空の存在におけるですね、えー、真空の中に自分たった一人が浮かんでいるという状態をイメージしてほしいんですが、そんな状態でですね、えー、なというか進歩だとか進化だとかができるのかということを真面目に考えてほしいわけです。おそらくそれはできません。誰かなる、それは外側からなる、自分よりも前の時点でという言い方を使いましょうかそれを通じて何かの回答を得たうーん意識を得た知識を得た、まあ、そういう人から何かの教えてもらうやり方を教えてもらうとかそうでないとやっぱりその自分の学びというかそれは得られないわけです、はい、ちょっと待ってねマガジンエロい人フリーダムああ違うフリーダムパックですね今日は2 2 2 3ですね。タイトル何しようかな。うん、始まった日にしとこう。もうどうでもいいやもう。えー、始まった日。はい。えー、まあ国が、国が始まった日です。そういう言い方をします。えっ、ー、と、すべて選択。まあ、でもあんまりまあ俺のこんなね、ブログのタイトルがどうとかそんなもんに深い意味をですね、見つけるというか求めるとか、そんな人は全くいないんで、まあこれは何でも言いますけれども、削除されたときに、えー、バックアップで、えー、こことここにこれがありますよ、ということを言うときに、タイトルがないと不便だろうという、そういう思惑から来ています。あまり深い意味ありません。ないだろ、そんなもん。どこにあんだよ、そんなことだよ。ということを言いますフリーダンパック始まって,てはい、そしたらあとはですね。ラジオトークに行っとかねいかんですね、ラジオトーク。これ聞いてる人いるからね、一人か二人いるわ。うん、別にその人はダメだとか邪魔だとかは別に俺言わないんだけど、なんでラジオトークなんかで聞くんかなとは思う。あ、でもこう、ライブで聞いてる人なんかなと思うけど、わからない。えーっと、ちょっと待って、始まった日だったっけえー、始まった日、はい。うん、ライブで聞いてるからということなのかな。ちょっと、まあ、あんまり詳しくはあの考えてないというか、思ってはいないんだけど、うん、だから、どうですかね僕はあの、録音でこれアップしてから。でも録音でアップしたやつにしても一人か二人聞いてるんですよね。でもこれは、いわゆるあの、事務所というか業者というかこのラジオトークの関係者が、うん、聞いてるというかそのデータを取ってるだけなんじゃないかなという気もするから、なんとも言えないですね。始まった日。始まった日の、あ、始まったばかりじゃなくて始まった日ですね。ああもうこう、こういうなんか俺の邪魔すんなというふうなこといろいろ思うけれど。え始まった日ですねはいえアップロード始まった日ですねはいで今もう1個えーっとアップロードもう次いっとけ65でいいのかはい始まったあ違うえ始まった日始まった日まあ、あとこの、天皇陛下は能登半島に行かれないというのは、今、道路が完全にやっぱなんだかんだ寸断している状態で天皇陛下は行かれる。警備の問題とかきっと色々あるんだろうなと思います。だから、うん、行かれないというか、お断りしているというか、多分なんかそういう状態にあるんじゃないかなと私は推測します。これは私は絶対上げで言ってるわけであって、本当かどうかなんてわかりません。ただ、うん、取り外さないでください。まだかよ。取り出しています。あれ、まだなのはい、はいはいえとえはい取り外せバカ野郎なんで何年だよはいというわけであとはですねうん「学徒若者へ」えー、老後に向けて2000万貯めたり投資するのは大事な考えだが、20代の力は老後だけを考えて今を犠牲にする必要はない。これ何言いたいのかないやまあまあ、なんか言いたいんだろうけど。どうなんですかねこのあたりは。ガクトさんという人、これも本当にそのガクトっていう人は本当にそれを言ってんのかって言ったらわかんないですからね、これは。はっきり言いますけど。はい。取り外さないでください。システム UI。なんてやね。まあいいです。ということで、えーっと、一旦これ止めておいた方がいいのか。はい、というわけでですね、あとは、ちょっと待ってね。動画変換だけやっとくわ。あとはちょっと別にやるから。よいしょ。まあ,あ寒いわ。なんかやっぱ冬だから寒い日続きますね。で、僕は結局、あと1ヶ月我慢すれば、キるこたつをですね、結局買わなくて済む。無駄なお金を使わなくて済むという。まあ、これはずっと言い聞かせてきたんですが、やっぱり、あの、お金がないので、お金を使わないことに対しての執着というものは、なかなかにでかいなと、自分でも思ってしまいます。しかし、そんなことばっかり言ってると、やっぱり、根性が、だいぶ耳っちくなってしまうなということもわかってるつもりなので、本来はどっかで、使うべきところがあったら、本当は使、まあ使うべきところつったってね、本当に本当に、どうあっても使わなきゃいけないもんっていうのは、やっぱりあの数えるばかりしかなくてね、食料品とインフラ周り、電気代とか、ね、ガス代とかそういうやつなんですけど、あのー、それ以外において、あとまあ通勤費とかいろいろあるけどさ、それ以外に言うと本当に本当に使わなきゃいけないものあるのかって考えたら、やっぱないですよね新しい iPhone が欲しいだとか、俺別にその iPhone に興味ないけどさな、なんかそういう的な考え方っていうことですよ。だから、まああんままりよいしょ、終わった。あんまりその欲望を否定しすぎるのもまたダメなんですけどね。あの、何かを欲、欲望というか、そうしたものを使っていくというか、えー、そこに体験、それを体験することによって新たな知見を得ることにより、何かの獲得をするというのを繰り返すのが人間の、まあいいこと、いいところというか、まあいいところなんでしょうね、いいところという言い方をするから、その、まあこの場合消費することととというここなんですすが消費することを否定ばっかりしちゃいけないという言い方はまあしますけどね、消費なのかなちょ、ちょっとまたそれはそれで違うような気もするけど、な、まあ、何でもかんでも否定してないるのに、自分自身に対してもダメだ、ダメだばっかりばっかり言っているのも、やっぱり精神陰性上よろしくないですよ。かといって自分に甘すぎる人たち。まあ、これ女にも多いかな。まあ、男にも多いか。自分に甘すぎる人。この前、そういうのは大体金にルーズな人が多いかなとは思うんだけど、時間にルーズなんと金にルーズなのが多いかなと思うけど、そういう側にもやっぱちょっと立てないですね。この、これは。はい、ちょっとお待ちください。えー、ということで今一生懸命でもないけど、えー、っとね、えー、っと、畜生、は出たった。動画をアップロードしておきますうん、まあ、このメーガン王子がどう残るのって,ってあ,んま俺あんまり詳しいことも知らなかったんでね正直言うけど興味がないからただそのことに関してだいぶそのイギリス王室から日本の皇室に対して助け船出してくださいという風うな,あなんかお願いが来たとかってそういう記事を一応読んだけどそんなもんあんたそれ誰から聞いたんですかと俺思ったんで誰から聞いたのそれって。陛下から何か聞いたんですかとか、自重長から何か聞いたんですかとか、それを思ったんで、どうしてその芸能雑誌、芸能記者というか、そういう、すぐ突っ込まれるような、バレるような嘘というか、言うのかなと思って、ちょっと、不謹慎ですねという言葉を、やっぱ出しますよね、それは。まあ、それでも、そういうことを出せば食いついてくれる消費者がいるからっていうどうしてもそこに繋がっちゃってうんそれはやっぱり僕たち消費者の側がやっぱりだいぶ大きな責任があるんだということになっちゃうんでしょうね、これはやっぱりはいそんなわけなので、来たかな、10分来たや、よろしくごきげんよう。現在は2024年2月の24日のですね、あ23日のですね金曜日、天調節です。もう6回目か7回目。はい、天調節です。えーっとですね、何言ったかな。えー、なんか、あのー、今日ね、天調節だからどうのこうの関係ないとは思いますけど、えーっと,えっと黒柳、黒柳徹子さんがですね、徹子の部屋の、これは1年に1回がやってんのかな。よく分からんけど、1時間か2時間の特番的なものをやってました。で、私はですね、それを1分ぐらい見ました。1分っていうのは、まあ、どこ、何をどう見たってやってること一緒だからです。まあ、まあ、ゲスト呼んでですね、徹子さんがしゃべるでも逆に、えー、その普通のことをしゃべり続けるというのがどんだけ大変かということは僕は何となく分かっているつもりではあるので徹子さん、すげえなーとこれは本当に賞賛賛美というか、うん、本当すすげえなと思いますだけれども、まあ、徹子さんにしてみればそれはあのー、毎日毎,毎日ですね、そういうテスコのやってね毎日の毎日のルーチンワークの一つでありますからある意味、慣れっこになっているのかもしれません。ただ、下調べにおいてその会う人の経歴であるとか例えばその人の過去に書いたような著作を全部読む、全部は大げさか、でも何冊か読むだとか、そういうことの下調べは、これはどんなインタビューでも基本的にはしますけど、やっぱりそれを毎日欠かさずやっておられるそうです。すげえな。うんで今はさすがにやってねえと思うんだけど、えー、なんか舞台今、舞台やってないと思うんだけどなんか舞台ちょっと前は23年前か舞台に出ていたとか言ってそういう記事を読んだことあるえら、ー、本当かいだろうと思ったけどそんなもん体続くんかいみたいな。ということもねさすがにだからやもうあの人90くらいでしょも、もっと上かな、知らんけど。だからうーんなんか100までやるとかってなんか記事読んだな、いや、やっちゃだめだって言ってるわけじゃないけど、すごいですよね、もう本当にすごいですよねという言葉しか俺は出てこんわ、人間の可能性というものを徹子さんのその行動であの活動で見たというか、だからある意味、彼女の,その、ただ生きてるだけで、テレビフレームに映ってるだけで、元気をもらうというふうな高齢者の人が多いんだろうというのは、なんとなくわかります、伺かがわれるというか。はいえー、景気にいい話なんかしないといけないけど、なんかあるかな。あの、まあ、熊本さっきも言ったけど。TSMC の工場が入って今ガッチャンコガッチャンコとでっかい工場を建ててますで第2工場ももう決まったんで第2工場の幼稚園のところもガッチャンコガッチャンコと建ててる、まあ、まだ始まってないかな第2工場はでそのことで工事関係者が山ほどなんかまあ九州全域から、まあ、あと日本その九州以外からはそんなには入ってないと思うけど、まあ、いわゆるゼネコン的な人たちがたくさん入ってそしてそこからおか仕事もらう、えー、サブコンですかサブコンそしてサブコンの下請けだとかそうしたものが、えー、たくさん毎日ます潤っていますでそのことで、まあ、コンビニは売れるわ旅館は儲かるわ、えー、飯屋は儲かるわもう儲かって儲かって仕方がないという状況だそうです。だから一時的なものではありますけれどもあなたが何らかの物品物販をやってるような人であるのなら熊本は今こそ熊本がチャンスだみたいな形で熊本にですね入っていくのも一つの選択肢かもしれませんしかしそれはフットワークの軽い商売になるとやっぱちょっと辛いかなという風な風俗産業なんかもえらい儲かってるそうです熊本に来てデリバリーとかデリバリーヘルスですかまあだから逆にそういうの違法な違法なデリバリーヘルス的なものも多いんで熊本警察はですね本来その地域工場の建てるような地域に警察巡回というかそんなことはしてないんだけど、まあ、やってるというふうな記事も読みました。まあ、基本的にですね、人が集まればお金が動くんですよ。でそれがずっと続けばいいけど、まあ、これは分からんけれどしかし今、熊本 TSMC のあの辺で起きているというのは日本の高度経済成長時代における四日市コンビナートを建設してです、ね、これから儲けてやるでーみたいなそういう時の動きと似通ったものというか同じだという言い方をしますだから、まあ、1年2年は2年ぐらいは続くんじゃないですかと言いますかつては311の後に復興という形で日本中の土方が集まっていろいろな街づくりをしていました今はもう止まっちゃってますけどああの時にあのやっぱりり大変な特殊がありました地元にはね、そんなことがなかなか伝えられていないのでこうした状況は、うんだからまあ、こ外国工場がやってくると何でもいいけどそういうものが建てられたとか復興においては大きなお金が置いて儲かるビジネスチャンスなんだということ、これはあまりわざと知ら,れ知らせないようにしてんるのかなという気もします。なななんんかかか本当か知らないけどなんかパートスーパーのパートの時給が3000円とかそういう数字見たらこれ本当かなーとか嘘つけーとか思ったけど死ぬほどそのアルバイトとかするんじゃないかな、まあ、でもパートの場合は1年間103万円でしたっけなんかありましたよねだからそれの時間調整をしているというふうな記事出たけどうんそういうものを飛び越してもっともっと儲けようみたいな考え方の人はいるのかもしれないなとだけ言いますこれは分からんことですはい、というわけで景気のいい話はいいですねよろしいですねということの一つの話題ですはい、スーパーの情報ですえー、なんだっけみかんのですね、やすりというわけでもないんですが袋詰め小分けみかんのですね販売に力を入れてるなという風な感じがしましたそれは何かというとえー、あなたの街のスーパーで箱3000ぐらいかな3000ぐらいであの一箱で売ってるのはみかんあるでしょ。福岡みかんリタミカン。なんか愛媛みかんとか。なんかそんなそれがですね。おそらくそのままの状態で箱の底の方が。多分腐ってるはずです腐ってきているはずです、まあ、でも完全にそうだと決めつけるわけじゃないけど、そういうのが出てきているはずです、スーパーの人も当然それは分かっていて、それをそのままだったら売ることできないんで、1つずつ箱を開けて、ですね大体、えー、いい5個ぐらい、5個5個から10個ぐらいのベースで、5個, 5個入れで500円ぐらい、大、う、体、ん、いいそんな感じじゃないかな、5個から6個で500円ぐらい、税込みで。で10個で、えー、1000円ちょうどだとか1100円だとかななんかなんかかうまいことちょう9個で1000円とかなんかうまいこと調整してるんだと思うけどそういう形で小分けで少しでも早く売ってしまおうという動きがこれは各スーパーで見られるかなという感じがしますみかんもそろそろ時期が終わるんですよね3月まではちょっと無理でしょ1月2月のもんじゃないですかみかんなんて。それはダメだといいわけじゃないですよ、はいいいろいろ在庫,やっぱ在庫というものがなんだかんだ言ってその店のあらゆる企業の売り上げを圧迫するわけですそういうものをどうやって上手に吐くのか、えーまあ、魚とか、ね、肉だったら総菜の形で加熱してでそれをです、ね、売るということができるけど果物はなかなかできないからねで例えばみかかんんなんか例えば外側の皮にカビ生えていてても例えば、皮むいたら中は,中は大丈夫というケースがまだあるからそれを例えば潰してみかんジュースにするだとかでも、その店が単独で独自でオレンジジュースみたいなものを作ったとしてさ売れるわけないしだって保健所の、ね、許可とかもまずいろいろ取らなくちゃいけないからそんなもんやってられるわけないんで、まあ、そういうこの小分けみかんみたいな動きというのはある意味その、その店の独自の工夫というこんな言い方ができるわけです。うんまあ、こういう視点を持ってスーパーを見るというのはどうかなと私は勝手に言っておきます。はい、でね、えー、何ええかな、スパイの世界が変わったとかそういうことを言っても、ね、ちょっと分からないかもしれないけど、今の、うん、世界は、ね、本当に電子機器を盗聴装置であるとか、投資装置ですね、あと衛星回線、そんなものを本当に駆使した形のそっちがメインになってきていて。なぜかというとテロリストの側もそういうものを駆使するようになったからです逆の意味で言えば、電脳空間を完全にアクセスしてそいつをです、ね、読み取ることができるようになればあすげえもう有利だということはよくわかるでしょう昔の暗号を使っていた無線の世界において暗号を解読したものが勝つみたいなそういうことが電脳の世界でもうで出てきているわけですだから逆の意味で言ったらハマスの連中はこれ前にも言いましたけれどもその電脳を全然使わず意思伝達はメモだとか口頭だとか口にでずっとやり続けて、それが漏れないように徹底したことによって、えーまあ、イスラエルに対する奇襲攻撃ですかこれを成功に導いたという、あのこのことに関してです、ね、いろんな記事がイスラエルは実は知っていたんだ、前もって911みたいにみたいな、911は違うけどね、あのーまあ、完全にアメリカは出し抜かれたんですが。だから結局今回のイスラエルも完全に出し抜かれたという側に立つべきです、だんだんと分かってきたんで、あの最初はそういうです、ね、陰謀論みたいな権力者共同暴議論、ここからです、ね、物音を作ってお金儲けにつなげようという人たちがたくさんいました。ところがイスラエルの側のミスというかそうしたものがだいぶ証拠付きで出てくるとそういういネタニヤフは全部知ってたんだみたいなことを言ってる人たちは恥ずかしくて欧米の言論世界には出られなくなってきています、現実どこからどこまでですね、えー、っと抜き去られていたか出し抜かれていたのかここまでの詳細は明らかにされていないけれど。イスラエルが3つだったか4つぐらいの機関をハマスに対して一応仕掛けてきた、つまり情報を盗むとかそういうこと、で3年ぐらいかな、2年ぐらいやっていて、あこれはもうしばらく大丈夫だろうというふうふに思っていて、今度はヒズボラの方に、えー、それらの盗聴機関というか秘密組織というか、それを向け振り向けていたわけです、でそれが結局、ある意味ハマスの側の大きな作戦だったという言い方もできます、このことに関して、えー、それらの全体計画を中国がやっていたのかどうか、このあたりがやっぱポイントでしょうね。中国イラン,イランですかイランも秘密警察ありますね、革命防衛隊に直結したような、ああいう先制独裁の国というのは自分たちに逆らう勢力の全てを認めないので、いわゆる秘密警察的なものは当然のようにいっぱい持っています、だからそれらから指示を受けていた可能性は考えなくてはいけない、一応イランは革命防衛隊関係に、あシャバクだったっけ、違った、知らんけど、も名前覚えてねえわ。こういういあの組織体は私は絶対に関与していないという強く否定しましたが、これは多分嘘だと思います。関与していたと言ったら、まあそれはそのままです。即座に、えー、自分たちの原子力施設。核兵器開発施設というんですけど、これに対するイスラエルとアメリカの合同軍における空爆がもうすぐ実行に移されるからですだから本当のところはやっぱイスラエルも米国も掴んでいるとは思います、だからどっちにしたってそのハマスの動きを潰さなければ次のステップ、つまりイランへの攻撃にはいかないでしょう。ハマスへのですね大規模攻撃、ラファでしたねラファに対しての大規模攻撃は、えー、数週今、私、ちょっと前1週間ぐらいって言ったけど、いやそうじゃなくて、もう数週間かかるんじゃないかという、アメリカはだいぶ難色を示しているそうです、すイスラエル側がんはあまりにも乱暴なので、いやこれはちょっと国際的非難を浴びるだろうと。そしたらその今、イスラエルのケツを持っているアメリカもですねただでは済まないわけです、なのでちょっとやめておけという,ふうな形のでいろいろが話し合われているとされます、いろいろっつったってね、分かんないけど、でも爆弾落とすんだね、結局のところは。だからまあ、その爆弾の落とし方をもうちょっと、うん、少ないものにするって言い方なんですか数多いもんじゃなくて少ないものにするって言い方ですかねそういうことが一応言われているとは言いますどうだろう<笑>どっちにしたってでもそのラファのラファ地区の人々がそこから逃げられないのであればやっぱ大量に死ぬのはまあ確定的なんじゃないかなと思うでもイスラエルはもうそれでも構わないと決めてるので人質,人質解放が優先事項ではないともうはっきり言っちゃってるので3日4日だからこれはやっぱり大規模侵攻は行われるんだろうと私は見ますけどねはいよろしくごきげんよう現在は2024年のですね2月の23日の金曜日であります、えーえーまあ、僕はあのちょっとだけ文章の構成をやっております、であとは本当のことは、局差ですね、本当のことはあのー、ですね、え,ー、とね<笑>えっと、アップロードもしないといけないんですが、まあ、だから7分、8分でなんかできないかなとお思ってるんですけど、これは分からないです、頑張っております、こういう形でですね、あのー、隙間の時間でやっております。うで、今、あのパフィーのこと、ちらりとお手紙いただいたんですが、僕は奥田民家だということは知りませんでした。なん,なんとかなきこ俺、井上陽子だと思ってた。まあいいです。だから、そういうことをですね考えたときに、あの曲って、ああ奥田節だったんか、みたいな、まずそんな感じですね。でうーんでパフィーの,です、ね、あの姉,ちゃん姉ちゃん的な本当にどこにでもいる姉ちゃん的な態度というのはもちろん,は演,出したもんです演出されたもんだと思います実際のパフィーの2人組があんな雑なあ本当のリアル姉ちゃんみたいな,なんかそれは多分ないと思うんですけどね。うつまりあの弟の立場僕僕違いますよ弟の立場からすれば姉ちゃん、これ片付けとけなんだよ、これみたいなそんな姉ちゃん、間違いなくあー何とか払えたからなんか飯作ってこんな姉ちゃん<笑>いるんだ、これが本当にであのだからパフィーが初めて出た頃なんでしょうかね、しばらく経ってからなんでしょうかね。あのーパフィーのことを表してですね、こんな姉ちゃんみたいな女嫌だという言葉を僕は聞いたことあるんです。なんか非常に深い言葉だったんで、僕はこれはね、あんまり触れなかったんだけど、そいつは姉ちゃんが女子校でね、えー、まあまあ、いろいろ大変だったそうです。<笑>はい。はい。まあ、女子校の女は大体大変なんですよ。<笑>きっと。まあ、でも、うん、ひょっとしたらね、両家の良い家両家のお嬢さん的な女子校だったおほほほほ,ほみたいなこう,こういうのかもしれない<笑>うんうん分かんないけどそ,、まあ、そういう両家の、ね、上流階級的なあのー、そんな女子校って世の中にあるのかなきっとあると思うけど俺その上は知らないですようんでまあそういうね家だったらひょっとしたらちょっとはねあのー上品なお姉ちゃん知らんけどそういうことかもしれないけどさ、うん、だけど大体の姉ちゃんはあ下町の姉ちゃんというかそういうのはあの弟に対してですね殴るけるみたいな姉ちゃんだんて基本的には<笑>ヒステリーで殴るけるみたいな姉ちゃんが大体多いんでやっぱそれのですね、えー、それをイメージさせるかのようなビジュアルを持っているうん全体構造というかなんというかそれがやっぱり何というかね女どもにはまず支持されたんでしょうねそう,そういう言い方を僕言うんですけどうんまあ理想の女というわけじゃないんでしょうけど当時は2000年ちょうどぐらいだからあのー。平成に入りた2000年平成に入って5年10年というか10年も経ってないかまあ56年という言い方をしましょうかそういう世界だからなんていうか、あのー、昭和的な価値観ではないような女の生き方が求められてる的な。多分そんなまあそのように勝手に言葉を作るんだけどそういう世界だったんだろうなと私は思っていますでその中でどう生きていいか分かんない女たちがパフィーという存在の表現に飛びついたというかこんな感じ方考え方私は実は持っているんですねまあこれは今の時代でもそうですけれども男も女も15から25ぐらいの15から20歳でもいいけど、そういうぐらいの男女というものは自分自身がどうやって生きていけばいいのか、自分はどうあるべきかみたいなことを、まあ、模索してんのか分かんないというか、まあ、その状況にありますので、うんやっぱり外からの言葉、ファッションとかね、取り入れてみたら同じような、これが流行りのファッションだったら、まあ流行りのファッションをするわけですよ。ドレッドヘアが払った、は流行ったら全然、ね、ドレッドヘアをするわけです。あんなもんどこにい,いんだとは思うけど、まあそれは個人の趣味なんで別にいいんですけど、でそういう中で自分が、うん、例えばお父さんお母さんの中になんとかせん早く嫁に行きなさいみたいな,こんな,こ,んなこんな圧力をかけられていたりなんかするとですね分かってるわよみたいな,なんか怒っちゃったりなんかするような姉ちゃんがいたとしてですねそういうストレス、葛藤を抱えている的な姉ちゃん女の、ね、その中にパーフィーというものあのファッションとあの歌い方で出てくるわけですあのやる気のない声と私やりたいこと好きにやるわ文句かその文句あんの,ん文句あんのということさえ言ってない私やりたいことやるわ本編は<笑>んかこう<笑>しかもプラスアルファやる気がないという<笑>なんというか<笑>まあいや正確にはやる気のない歌い方というか<笑>全くやる気はないし何一つ努力しないし好き勝手なことやるんだけど私の思うことは絶対成功するわみたいな<笑>そういう考え方の女<笑>なんかいるんかなそんな人なんか昭和の時代に自分探しとか行ってですね世界中になんか旅行するような女香港とかによく行くような女がだいぶ多かったそうですけど別にい,、ね、いいけど俺香港行くなとは言わ当時の香港はねあの中国とは別の地域でしたからそれ行くなとは言わんけどなんて言っていいんだろうかねあのいろんな意味で<笑>いろいろいろんな意味でなんか試されるというか、やばいというか、そういうね、いろんなことが僕は出ます。まあ、とりあえず、そういう形で、パフィーという、その、やる気のなさ、傲慢、世の中をなめきってる態度、<笑>もうこの言葉しか、まあ、言いようがないんですけど、それがですね、やっぱり、当時の女どもに受けた。ひょっとしたら男にも受けたのかな俺だからパーフィーがねなんであんな成功したのかっていうことはいまだによく分かったね、まあ、すごく成功したとは言わけど売り出し方はきっとうまかったうんソニーですよね CBS ソニーか、まあ、ただのソニーか俺知らないけどソニーですよね、うん、プロデュースした人がやっぱ相当上手だったんだろうなと思うただその後でアメリカ進出まで考えていたかっつったらいやーちょっとなかったんじゃないかなと思うけどアメリカ進出しちゃったんですよね。で、信じられんけど、まあ、すごく売れたとは僕は言わないけど、まあまあ売れたらしい。ええー、とかと思ったけど、いや、ダメってわけじゃないですよ。そんな余計なお世話だから、それに関しては。だけど、なんていうか、一応その当時のね、あの記事というかアメ,アメリカ人曰く本当にそんなアメリカ人が言ってたら俺は全くどうせ嘘だろうなと思ってるんだけどアメリカ人曰くですね、えー、とあ,のにあの日本語の音がまあ歌い方というかそもそも2000年ちょうどぐらいだからアメリカのいわゆる音楽大好きみたいな人たちっていうのは基本的に日本語なんか知らないし興味もないという人たちばっかりだから。そういう人たちからすればあのー、パフィのうーの、まあ、歌い方いい感じこれさっきも言ったけどねいい感じみたいななんかあのあの音が言葉が今までに聞いたことのない耳慣れないものだったのですごく新鮮に感じられてであるからこそ「あパフィーいいわ」みたいな「まあ、いいわ」って言ったかどうか知らんけど。でそんな感じになったんじゃないかなっていうことですよ。ね。僕は勝手に言ってるけどね。だから、あのー、パフィーが英語で歌ってる歌も複数あるんですよ。でも本当に聞けたもんじゃないですよ。このこ何これって思ったもん俺。うんだけど、まあそれ余計なお世話なんでね、そ,それはいろいろあるでしょう。だけどあれは、あれはどういう思惑で出したのかっていうことは、僕は未だによく分かってないんですけど、本当のこと言えば。向こ,ういや向こうのレコード会社は多分進出したといってもソニーがきっちりと案件管理というか売り出しをやってたと思うんでまあソニーの誰か偉い人がアメリカで売れるにはこれだみたいなそれだったのか一応ビデオクリップ出てますよただあれは映画かなんかの。えー、映画かなんかに採用されたのとか知らんけどねそのビデオクリップの内容だけ簡単に言うんだったら犬のぬいぐるみ来た人をシークレットサービス警護官をやっているパフィーの2人があの何て言うか守るというか一応なんかそういう形にはなってますそれだ,だから何なのって感じだけどそんなことあんのかよ<笑>というふうなこれも思ったんだけど失礼ですねそんなことばっかり言ってたらねえっとねちょっと待ってねえこれでいいのかな私は今ですねあのえビデオ変換をやっておりますニコニコにアップしないといけないけどもう時間ねいからニコニコ今日ダメだはいということでちょっとお待ちくださいほしほんでですねえっと最後に変換3本目かこれだけやっておきますうんまあとりあえずだから今回パフィーを取り上げたのはそんな悪くなかったなと俺自身もまあパフィーちょっと1曲2曲ぐらいは知ってたけどこんないっぱい聞いたのは初めてかなという感じでで最初の時のあのやる気のない感じが後半になってからはやっぱだいぶ失われてしまったねやっぱそれが。歌い手はプロデュースされるプロデュースする人のオーダーに従って基本的には変わっていかなければならないもんではあるんですがちょっとその惜しいかなというふうには思いましたね基本的にはうんあのー、あのやる気のないだらけたその「お前やる気あんのかよみたいなあなんかわかるでしょそれがある意味パフィーの持ち味だったので、そういう部分がなくなっちゃってるかなというふうに見えるのは、ちょっともったいないかなという気はしました。うん。だけどまあ、10年、今でも活動してるのかな、でも10年以上は活動していたと思うから、今でも別に引退してるわけじゃないけど、10年以上活動している流れの中で、えー、っと、逆に聞くけど、10年間も一つのアーティストを、ずっと追いかけてるような人っていうのはそんななかなかいないですからねだからそっから考えた時にえ何、ー、だろうなるべくしてなったというか、えー、なんかなんか何かそう,そういうそういう言葉を出すんだけどねはいそんなわけでえー、っとねアップロード的なことができたんかなよろしくごきげんよう現在は二千二十四年の二月の二十三日の金曜日です。天長説です。えー、っとフランスフランスにおけるですねイスラム原理主義者のですねなんか言わかなきゃボーズみたいなやつ、えー、ラビっていうのはラビはユダヤ教だなまあとりあえずイスラム原理教イスラム教におけるですねボーみたいなやつをですね、えー、フランスが昨日か今日ぐらいの段階で、えー、逮捕してそして十二時間以内に強制送還してチュニジアというところに母国がチュニジアなんですかね僕はちょっと分かんないんですけどそこに強制送還したという、えー、記事が出ていました。それは、えー、フランスの中にですね宗教教的考え方ををベースに民民族の国民の国分断を図ったという罪ですつまりイスラム教徒でなければ人間,に人間ではないみたいな、なんか多分そういうことを踏まえて、なおかつイスラム教の、えー、権利ばっかり主張した、土葬にしろだとか、ラマダンがどうだとか、うん、なんか食べ物が、と多分そういうことなんだろうなと思います。ある程度は多様性を認めるとかどうのこうのとか言うけれども、やっぱりやりすぎたということですね、でこれがですねあの世界中に今度はのなんだろう移民だとかそういうことを踏まえる、今まで移民はお客様みたいなこと、これ、全部変わっていくと思います、なぜならば外側から入ってきた何の能力もない、奪うだけのやつらが、基本的にその国のです、ね、何もかも奪ってきたということが明らかになってきたことによって、これ以上やると、その時点におけるそのし、えー、フ,ランスフランスとかドイツの支配層が、自分たちの存在がもう消し去られてしまう。だって子供たくさん産むから今日の連中はそういういことを踏まえてです本当に危機感を感じてこれから追い出しにかかるという,ふうなことに多分なっていくっってていうかうかもなってると思うんだけど、あんまり報道ベースで出てないだけでね、と思います、でこれはトランプ大統領がです、ね、復活すると、ですね間違いなくそれが強くなっていきます、でその状況において、えー、岸田さんがですね対応できるか、まあ無理でしょう、岸田さんほら今外側,外,側外国人は神様ですとやってるでしょ、あの人にはっきりっ自分がないから、自分ないです、だからあの外からそのように家というふうに命令されているだけだと思います。であの人はどこの日本の経済、まあ、経団連の含める日本の経済界はです、ね、移民をたくさん増えれば、そうするただ動線で使えるから、日本人よりも安さがあるからいいというふうには、これはアメリカのです、ね、いわゆるグローバリスト的な人たちとです、ね、全く同じ考え方を持ってしまっているので、と一応言います。だからそれらの意向を受けてということでしょう、でも創、ま、価、あ、学会的に、ですね例えば創価学会の連中はですね地方にもだいぶその根を伸ばしているんですが、その地方のいわゆる農協であるとか、そういうところにおける人手不足、えー、あるいは土研業、まあ、建設土研業。こうういうものがです、ね、だいぶ人がいないんですよ、あと運送業、タクシーとかも含めて、これはタクシー運送業、交通、全部創価学会の利権、縄張りなんですよ、ぶっちゃければ、僕はそのよういうふに見てるんですけど、そこの産業が成り立たなくなって、だから中国人様を入れて、中国人様を入れて、みたいなことをずっとやってたんですが、それでも足りないからということなんでしょうね、で、ここでクルド人なんか入れちゃったから、大変なこと、う口になってるんですが、これあのー。今のフランスのイスラム教徒の坊主みたいなやつを追い出したみたいな形でどんどんとどどどどんとどんどんんとと追い出さないといけないだろうなと私はこれ本当に思っています彼らは調子に乗りすぎたみたいなこれはありますね僕の中ではうんだってその例えばフランスでも日本でもドイツでもいいけどその国を何百年もかけて良い状態にしてきたのは我々なんです我々日本だったら日本語で読み書きしている我々なんです畑山のクズが基地いが日本は日本人だけのものではないお前どっか行けばあらというふうなそういうことを言ったかもしれないけどやはり日本には日本人だけの国なんですよ僕ははっきりそれを言います日本は日本人だけの国なんですよもっと胸を張れということを言うんですがあとはイスラム教徒、クルド人とか含めるイスラム教徒じゃんあ、全てのものはいや神のものだと、結局これなんですよ、どんなに人間が頑張ってその国を良くしても全部は神のもんだという、で、自分たちはその神に、アラーに一番近いから全部俺たちのもんだって勝手に言ってるわけなんですよ、そんなものを許してはならない、僕はこれ本当に思います。うん、物質の世界における我々のねの人間というものの存在のすべてを否定するかのようなこれらの存在というものは私は許してはいかんと思う、少なくとも正,正してもらわなくてはいけないと僕はお前この場合の正しいていうのは、5に,にいれば5に従え、ばあら、というような、こういうことを僕は言いたいわけですね。はい、次中国中国においてねなんか就職率は超超超超超超超超超超超スーパー氷河期というふうな報道がですね、昨日とといようやく出てきました。ようやくとって、前からだよ、ばらばらというふうな、就職率が 20% 聞いてると、いや、もっと悪いだろ。うというふうな、清華大学かどこかですえ福建大学、清華大学ですね、15% から 18%、100人いたら、ですね、えと10人から20人の間ぐらいしか就職できないという現実ができているということ。で、この10人か12人って言ってけど、どうせそれは全部共産党の偉い人、子供たちみたいな、多分そういうことな普通の人は多分何もできないというパターンだと僕は思っておりますが、でそのことで,ですね、中国人の学生たちはですね、インフルエンサー的にこれからゴールド買っとけ、もうだめだめなんだゴールドというような形でゴールドを買ってるらしいんですが、これもいつまで買わせてもらえるかどうかわかりません。とりあえず自分の資本を資産をですね、えー、中国人は大体株券で持ってるんだそうです。これは僕はようわからんけどあの人たちのあれは、それは財産保全は。でもその株券は全く通訳できない、そして信用できない、そして中国の中で今流行ってるのはこれから人民元の大暴落が起きるんだみたいなこと。まあこれなんと。く言ってるだけなんじゃないかなと思うけど、僕はでもなんかありそうだなという気はしてるけど、まあ置いといて。そうなると実物資産をですね、えー、ゴールド、えー、とダイヤとか、なんか宝石だとか、ゴールドとか、でも宝石は多分ダだめだろうな、ね、やっぱゴールドなんじゃないですか、金、金、金。だからそういうことにですね、えー、振り向けるという動きは、市民の生活防衛からしても当然かなと思います。関係ないけど三金、えー、三井金属だったら三井鉱山か、三井鉱山がですね、なんか北九州、九州のどっかにですね、鉱山持ってるんだったかな、で持ってて、そこでですね、ゴールド、ゴールドが、なんか大,大,大,大量のゴールドが見つかったそうです。というのは、これ、去年なんか言ってたような気がする、これ、どうなったのかなと思って。あ日本は、はけともっと、あ日本は、ね、昔はシルバーの世界一の産出国だったんですね、銀、銀、銀、だって今は金はどうなのか、金もないということはないと思うんだけど、ど,ど,うど,うど,うどうなんですかね、そもそも日本は火山国だから、本当のことやそういうものはあるはずなんですけどね、でもまあむっちゃくちゃはないでしょうね、むっちゃくちゃあったら、だってあの戦争のね、第二次大戦、第一次大戦というか、その戦争の費用を外国から借りるなんていうことはあるわけないんでね、ただまあ、技術が進みましたから、今まで取れなかったところにある、深いところにある金を取れるようになった。これはあるかもしれないなんともわかんないこの辺の情報は気になる人はですねまあ調べてくいださいという言い方しか今のところできませんまあ繰り返しますけど中国がどうなっていくかというのは、我々の日本のバブル崩壊の時の記録をですね、えーでまあ、これネットにいっぱいありますから、これをあの参考にすればいいです、大体あれと似たような感じが起きると思います、ただ中国というのはサイズが大きいから、これが大きくドカンと出てくるのか、それとも時間を置いて少しずつパンパンパンと出てくるのか、これは僕は正直分からないです、ただ中国がもう抱えている借金があまりにもでかすぎるというか、返せるわけないんで。普通の常識ならね、2兆円ですよね、2兆円多分超えてると思うんですが、でこれ全部有利子負債なんで、今この瞬間、も利子がばばばばついてるんで,で、これ国内向けの全ての中国国民に押し付けるような2兆円だったら全然問題ないんですけど、なんでそれだったら踏み倒せばいいから、だけどこれ、ここにドルとかのベースで借りてるような海外の借金がどう考えても含まれていて、これがまさか、これ、対外借金2兆円だったら、これ、終わってるわすよ、はっきり言うけど、<笑>終わってるところじゃないわ。だまあ、多分、大部分は国内借金で半分ぐらい、もっと分かんないけど、それが国内借金で中国,人が中国政府が中国人に対して、借金あだだめなかったことにするわ、阿ビ教官で中国人が死にやいいだけのことなのかもしれませんが、ドルであるとか、ユーロであるとかの場合の借金においては、まあ、知らん顔は多分できない、普通だったら、でも知らん顔するかもしれない、知れないけど、どうかな、<笑>できるかな、そんなこと。まあだからそういうことを全部見越して、いわゆるアメリカのハイエナ的な人たちは、もうダメ,超ダメだから、捜そうそう逃げろよ、いというよういよな形で逃げてるという形ですよね逃げちゃったというか、だから今残っているのは逃げるに逃げられないというか、人質取られているとか、生産装置をいっぱい持っているような人たちが逃げられないでいるというだけでありますけれども。これどうなるかね、まあ、中国ねこういう人、日本の企業を含めて全部ね接収する、泥棒する、中国の国家政府のものにするということをどっかで僕はやると思ってるんですよ、でなおかつ日本の、あのー、中国に残ってるような日本の人たちをスパイ罪貼り付けて、全部ロイヤ入れるというか還元するというか、そこまで本当にやると思ってるので、ずっと追い詰められるとで、そこに行くか、世界中をですねウイルスだらけにして、えー、パンデミック起こしてまだなかったことにするとか、なんかいろいろやるか、この辺は僕は分かんないです。分かんないけどやるだろうなと思ってますはいよろしくごきげんよう現在は2024年の2月の24日かなのですね土曜日でありますあのー、今日で2年目なんですかウクライナとロシアの戦いってまあ、今日か今日前後っていうことですねで、でそのことで各テレビ、メディア、新聞なんかがいろいろ現在の選挙報告みたいなことやってます、他人事です、で、な、ま、ん、あ、だろうね、ウクライナがもう押されてるだとかあの反転攻勢失敗しただとか守勢、守るせに守ってるだとかいつ,いつ強かったんだよ、ウクライナ、<笑>一回もただの意見向かってないよ。どうでもいいところをですね取り返したとかどうのこうのやってるだけで、えー、何だったかな後楽園球場1個分だったかな後楽園球場1個分だったか2個分だったかそれぐらい取り返したとかって言ってたけどそれも結局ロシアが撤退した分退却した部分をあの勝手に泥棒のように入ってただけです泥棒って失礼ですけどだからなんかもう本当のこと言うべきですね大体はアメリカの戦争研究所というところで戦争研究所の所長というかそれはえー、まあとネオコンなんですよぶっちゃければうんマイク・ケイガンなんだっけなんとかケイガンもう覚えてねえやんビクトリア・ヌーランド、そして、えー、なんたらオールブライト、ももうこれもまあ俺はもう眠たいからもうだめだけど、まあ、とりあえず、あのー、ネオコンと言われている人、ネオコンと統一教会はいろいろ重なってるからあの、もうめんどくさいんだけど、そういう、うん、ロシアをとりあえず徹底的に潰すんだみたいなことをやってるような人、でそして常に戦争を欲しているような人たち、そうすれば自分たちはもかるから。それが戦争研究所というものを作って戦争のプロパガンダをやっている嘘の情報をいっぱい流しているいつもでそこがいわゆるあのウクライナが優勢であるとかばっかり出しているで結局そのネットのまとめサイトなんかで軍事関係でこの戦争研究所から出ているような情報を引き合いにして出しているようなこれしか載っけていないようなところというのはつまりロシアは勝っていないなこれを、ね、ロシアは勝っているとか絶対言わないようなこのまとめサイトは基本的には統一協会。統一教会の関係者僕は大体そんなふうに捉えてますまあこれは置いておいてえー、っとウクライナの東側の連中がいわゆるはもう領土諦めてもいいから戦争やめてくれと人いっぱい死にすぎということでそういう声が出てきている的なことが今の段階で言われているということはこのネオ,コンヌ、うん、ネオコンであるとかムーニスとウンヌンガンヌン統一協会ねムーニスと呼ばれてこれらの力が本当に弱まってるんだなということが伺かがわれるわけですトランプ大統領が仮に当選したら分かんないけどね当選したらこの戦争はあっという間に終わりますだって今でさえ負けてるのにそもそも武器の半分以上が行方不明になってるのにウクライナ武器やったら金やったら勝てるわけねえじゃんで戦死者がたくさん出ればウクライナのいわゆる、うん、隊長というか司令官が個人的に儲かる仕組みになっているからどれだけでも戦死者を出す方向でむちゃくちゃな作戦をやっているという小銃1個でロシア軍の陣地に少人数で突っ込ませるだとか、まあ、ぶっちゃけそういうことをやらせているだからウクライナの兵隊が招待ごと中隊ごと全部ロシアに投降しているでこの戦争研究所のやつらはロシア人のあのウクライナに投稿した連中がアンチ・プーチンを気取ってなんかあの舞台編成してロシアに戦い挑んでる的な記事をたまに出すけどあれどうも半分以上嘘だと俺は思ってる僕は思ってるもしそういう動きがあるんだったとしたら相当なんかあのロ,シアロシアに対して恨みがあるのか,ロシアとかプーチン大統領個人に対して恨みがあるのか何らかのすねに傷持ってるやつか知らんけどおそらくそれはロシア人の大多数の総合的意見とは確実に離れた人だから、これこんなもんねそういう連中の数よりもウクライナの招待・中退レベルで、まあ、大体まで行ってないと思うけど招待・小体中退レベルで30人とか40人とか 50, 50人とか100人に近い人間が丸ごとロシアに白旗をげて投降しているというこっちの方がよっぽど深刻しかしこいつを全然伝えないヨーロッパのメディアは伝えている日本は本当に伝えてないだから日本は、えー、と戦争研究所というかその統一協会の完全なるコントロールのもと支配されてるっいうことはよくわかる言論空間の中でだからどっちにしてもこの戦争はロシアの勝ちで終わるただ問題はそのロシアは傷ついて、えー、以前のロシアではもうありえない、少なくとも10年、20年はプーチン大統領はロシア人の女たちにあの最低2人は子供を作ってもらわなければロシアは滅ぶみたいなこと言ってるけどそれは多分3人あの2人じゃなくて多分ね3人とか4人とかもっと多く必要なんだと思う、それぐらい死んでるかもしれない、具体的な本当の数字はやっぱりどこも出さない、ウクライナはもっと出してないけど、ね、ウクライナはなんか交渉19万人死んだとか言ってるけどもっと多いでしょ、ウクライナは。ロシアはどうななのかな確実なのはロウクライナよりは低いと思うでもだいぶ死んでるのは間違いないだからどうですかねそこで中国が漁夫の利を取るというのはねよく,あるかよくあるというかそれ最初からこれ狙ってるんだけど中国どう見たってところが時間が経過すればするほど自分のところの経済が本当に今ぶっ壊れてると。まあそれでもなんとかなると思ってるだろうけど習近平さんとチャイナセブンは傲慢だから本当の意味で中国共産党という体制になってから本当の意味で国家がぐっちゃぐちゃになったっていうふうなことはまだ経験してないからあいつらは天安門事件とかその時に、えー、経済の勝ち取りで失敗したんだということのこれり全然理解してないんじゃないかな、まあ、チャイナセブンにはそういう経済の勝ち取りで失敗して天安門事件が実は物価高を起こしたということ、あのー、当時ねとんでもなく物価高を起こしたということで国民の不満がめちゃめちゃ上がってみんな腹立ててそれで民主化民主化って言い出したってことうんでそれを一応分かってるはずだと思うんだけど全然なんかどう今の動きみたいな分かってないような気してたまらない<笑>まあいいんだけど知ったこっちゃないけどさうんだからどっちにしたら中国もうんだいぶ傷つくでも経済的に傷ついてその国家の、ね、体制が崩壊するだとかそんなことはないんですよ経済ごときで完全国家の全てがね打ち倒れるっていうのはもう一回なんか軍事とか何かでおかしな動きがないと国家は壊れないし中方が壊れないあれだけの監視体制をあの完全に設置し終えた国が僕は壊れると思わないだから壊れないから弱いやつがどんどん死んでいくだけ食えなくなったり、飢えたり病気になったりしてと、このように僕は見ているけど、まあ、これ置いといて、最終的にプーチン大統領はどうしたいのか、ウクライナを、まあ、ウクライナを、ね、あの3分の1は取っちゃうんですよ、今、4つの州を取ったって言ってるけど、もうちょっと取るでしょう、キエフに近いところまでもう1つ、2つ取ると思います、場合によっては内陸、あのウクライナを完全に弱体化して、コントロールきえいうことを聞かせるために、海に面したところは全部取ると思います海に面したところってどこだったっけヘルソン州だったっけもう名前覚えてないやつはだから、ね、一旦停戦合意を結んだら結ばれたら多分ロシアは力を貯めて多分海側を全部取ると思うこれで終わりじゃないと思うプーチン大統領は、まあ、あの人は本当のプーチン大統領かどうか知らんけどプーチン大統領かプーチン大統領を動かしてるその勢力はおそらくウクライナを完全に、あのー、バッファーゾーンにするためにウクライナという国家そのものがロシアの完全なるコントロールのもとにあるような地域に落ちなければ落とさなければいけないと多分捉えると思うそうすると彼らからあのお金儲けの、えー、選択肢を奪うことが一番早いどうするのか、港を潰すど,どうするのか。えーえー、っとねモルドワの中にエンドニエストル共和国ってのがあるって言ったでしょあそこまでつなげちゃうようなことをするだろうと私は見るそうなるとウクライナ完全に海から切り離されるから黒海からほ終わるほんで完全に終わる僕はそう思うだって、ね、小麦とか売れないもん港を通じてで今回の例見ても分かるようにあの列車使ってポーランドとかあの通過させるというやり方の時にウクライナの連中は約束破ってかな、破ってかな、ポーランドとかは通過させるだけとかっていうふうに言いながら、ポーランドで次々とその小麦を下ろして、ポーランドで次々とポーランドの小麦の半分以下みたいな値段で売るから、ポーランドの農家が大激滅というか、とんでもないことになって、ウクライナをぶっ殺せというふうになった、だからポーランドは今ではそのウクライナの、あの少なくともゼレンスキーの時においてはウクライナの,あの味方をしない。プーチンだったらそれどうするかというと、うん、多分ん3分の1ぐらい、どうすかね、今一番言われてるのは、とりあえずポーランドがガレツヤ地方と言われているウクライナの隣接している、えー、向かって西側を取ってしまう、併合してしまう、だから、えー、かつてウクライナと言われた広大な地域は3分の1か4分の1ぐらいしか残らない、キエフという首都を中心とした狭い狭い領域のみがウクライナとして残る、ウクライナという名前すらなくなるかもしれない。キエフ公国だとかキエフ対抗国対抗ないけど<笑>なんかそういう感じのでプーチン大統領はあ完全ロシア領には多分しないと思う、うん、バッファゾーンは欲しいと思うあの完全にウクライナを完全にロシア領にしてしまったらポーランドに米軍基地の撤回は絶対できるから<笑>どう見たってでそこに核兵器バンバンあの搭載されるのもう,もう見え見えだからまあもちろんロシアも核兵器で対抗するだろうけどうーんやっぱりコストがかかったり神経線がどうのこういろいろあると思うんだ、はい、だから、ね、そういうことも複雑なくたくさんのシナリオの1つとして日本国民に伝える義務がメディアにはあると思うけど明らかにメディアの中においては俺以下の,あの軍事何にも知らない人。戦術戦略において何も分かってない人で戦術,を語る戦術戦略を語る時に喜怒哀楽を入れる人こ,こんなことはあってはならないそんなこと聞いてねえよお前誰がてめ,めえの意見だか聞きたい言ったよお前ロシアが勝つことなんてあってはならない,いやうるせえよどうであろうがなかろうが兵器持ってる人は勝つんだよなんでそんなもんで人を騙そうとすんなということを僕はいつも言いますわか置いておいてだから今この中で中村逸郎とかの、ね、俺あいつも詐欺師だとしか思ってないけど筑波大のねあいつが統一教会の会員かどうか俺知らないんだけど筑波大と言ったら統一教会のですね集会所というかそんな風に思ったっていいんですよ何せ初代学長は統一教会の会員だったんだから確かだから脈々とそれ繋がってるんじゃないですかと僕は思うんだけどなんで入ったのかねもう一応アンチ共産主義からいやあの入った気軽な形で統一教会の信者になってつ結構いるんですよ戦後アン,チアンチコミンテルンということでだからなんかそういう年寄りだし全部どっか行ってくれって感じですねだからとにかくですね中村逸郎がんかねなん,かっなんかすごいことなんかいろいろ言ったけど<笑>あいつの言ってることは大体全部嘘だからそういう風にもう信じ込ませたいんだなという風なこれがよく分かったから<笑>あいつもう使,使ってもらえないと思ったんだけど出てきてるもんねたまにねうんあともう一人ですね、小泉なんとかって言えるんだけど、あれも<笑>、あの人は統一協会ではないと思うけど、明らかにグローバリストの側の人だよねと、俺はそう思うから、だから、ロクナがいいね、ロシア関係における専門家とかいうの佐藤勝っていう人もさ、佐藤勝さんは多分すごい人ではあるんだろうけど、でも明らかにロシアに取り込まれてるかなっていうのがあるし、創価学会とつながってるだけでも、あいつ、あいつだって、まあ、だいぶ価値は下がってるだろうと思う、分析官としての。だ誰だって本当のことだかかんないですよ、自分がそのように分析したって、その通りになるなんて保証、誰もないもんで、その通りにならないんだもん、大体は、<笑>そんなんばっかりん、だからどっちにしても、ですね、えー、今年の末ぐらいには終わるでしょただトランプ大統領次第だからね、でも仮にトランプ大統領でなくて、うん、民主党の誰か。でも、代わりのキャラクターいないからね、ニューサムとか出てきてないからね、やっぱバイデンなんかね、バイデン、バイデンのままでいくんだとしても、議会の方はあは、普通に考えて出さんから、だから今回、ほら、大統領選挙と上院と下院の選挙も両方バーンとやるから、下院は全部入れ替え、上院は半分だけ入れ替えかな、なんかそんな感じで、そこで不正選挙やって、またしても民主党有利という風な形にやっちゃうのかもしれない。そしたら、それはそれで、あのー、なんというか、ウクライナに金あんの、米国、そんな金ないよ、どうすんの、日本に払わせるに決まってんじゃん、ここで岸田さんですよということになるわけ、で最近、上川さんの、上川陽子のですねあの露出度も増えてるから、あ岸田さんで行くか、岸田さんを下ろして上川なんだろうなって、そうしなシナリオがなんか見えるわけ、上川どうかな、72か3かよかしないけど、そういう年だろう、<笑>まあコントロールできないなんだっていいのかもしれないけど。上川よりは高市の方がいいけどね上川だって経済のことは分かってないしろあんなもんと僕は思うけど高市だったら積極財政やってくれっから上川だったら官僚の言いなりだから多分緊縮財政やるだろほんとは日本終わるわ<笑>はっきり言うけど<笑>日本をそんなにくね封じ込めて苦しめて何していいんだよ財務省は自分たちの利権の確保だけまあ僕はそう見えるんで、なんかね、もうちょっと日本国民のことを考えてくれいや、考えてない、なんか本当、な、ま、ん、あ、でも決めつけちゃダメなんだけど、あまりよろしくないですね、僕の見え方からしても、まあ、いろんな形の反転というか、ですね、えー、逆転の動き、つまり、えーっとねえっとね、ポリティカル・コレクトレス・レスでなければ、人にあらず的なことを、これ以上もうできないと思う。EU の議長だったかなフォ,フォンデアライアンだったかなこいつですらですね、次期のもう一回その議長だったか総長だったかなりたいんだけど、離婚するんだけど、でも今までの彼女はきれいごとのリベルの気違いじみたことしか言わなかったのが、保守勢力とも連立というか共闘していくんだみたいなことを言い出してる。この、こいつが、フォンデアライアンが。つまり、それだけ極左の,左のリベラルのとやらをやっても勝てないということ、選挙にで実際、ドイツを含めるハンガリーとかもそうだったかな地方選挙では今、どんどんどんどんんいわゆるあの保守党、保守勢力が選挙に勝っているだから、そこから見たときに、えー、トランプ大統領をはめて追い込んだ米国の民主党勢力と、うん、偽装している極左たちだけどそういうものの活動がだいぶその弱まってるんだろうな昨今はとこれを思うわけですうん、まあ、そんなわけなんでね、えー、人身売買とか奴隷とかうんぬんっこれ多分実際の現場でどんな取り組みが行われているのかということの最低限動画でも見るかね動画でもなんか見るかなんかそれをするしかないんだろうなとは思いますただ無知のままでいるというのだけは良くねえだろうなと。これは付け出してもいいだろうと思っているんで。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2024年のですね、えっ、ー、と、2月の24ですか ?24 でよかったよね。えっ、ー、と、土曜日であります。あの、フォンデア・ライエンというですね、女がいます。EU の委員長です。再選2億を示していますが、彼女が今のままの、これまでのやり方でですね、やるんだったら多分再選は無理です。なんでかっていうとですね、ヨーロッパはどこを向いても保守政党がどんどんと伸び上がっています。リベラル、リベラルっていうふうな、環境、環境、LGBT って言ってるようなやつというものが、えー、いわゆる大多数の人々にとてつもなく拒否されている流れにもう入ってこれは後戻りできません。不可逆だと思います。つまり、それだけですね少数の人間に、えー、無条件でお金をよこし続けろ少数の我々が弱いと決めた人間に公の金、税金を無条件で与え続けろただでそしてその弱い人間と決められた人間はあ人たちは働かなくてよい特別な存在だからこれははっきり言えばあの王侯貴族の中世の時代におけるですねあのその構造が、えー、いろんな呼び方とかあ立場だとか変わっているふうに見えるけれども全く変わっていなくて俺は働かないけどお前の持ってるものはとりあえず永久無限に残し続けるというですね私が長年言ってる働かないだが金くれこの理論のもとにです、ね、本当に世界中これで動いていくからさバカバカしやっとられる時ね、なんでこんな簡単な言葉あ幼稚園の、ね、小学生が言うような言葉でこの世界を再び構築し直すとかやんないのかね正直言うけどつまりそういう幼稚だと決めつける言葉で世界を構築する人々はバカだ幼稚だ低能だ、まあ、それもいいんだけどそのバカだ幼稚だ低能だと決めるような自分の心はどこから来てるかというと自分が上だということを常に自分自身で確認したいという欲望から来てるわけですつまりそれは自分が上だというふうに確認できておれば自分だけは特別的に生き残る的なまあ、エゴとも言いますね。そういうシステムが働いてるんだという、こんな簡単なことにも気づけないのは結局、まあ、エゴ、エゴが濃いからですよ。どうですか忖度しましたよ。エゴが濃いからということであってですね。うーんまあ遠くから離れた自分をですね、見つめることができない、そういう設定を自分の中に浮かび上がらせることができる、干渉者の、どうですか、忖度しましたよ、精神世界中、干渉者という存在をです、ね、まずもつ見つけるということ、まあ、本当はその干渉者という存在そのものもですね。あの基本的には自分自身のエゴの中にあるものと私は一旦決めます干鑑賞者というのは人にああだこうだ命令するという意味の鑑賞ではありません観音様の間にで焦、ねえーえー、土の書を照らすという方の、えー、観音様の間に照らすでものですあどうでもいいや何言ったってどうせ、まあ、まあ誰もまともに聞いてないからまあどうでもいいです。はい NATO のです、ね、スウェーデンの加盟に反対したのはハンガリーです。最後には条件付きで折れましたがハンガリーの議会はこの批准を徹底的に遅らせましたロシアと喧嘩なんかしたくないんです当たり前ですよねだってハンガリーの外からもらってるエネルギーというのはほとんどというかぜ全部と言っていいな、ロシアなんでなんでそんなもと喧嘩するんでバーカとその通りでございます。オルバン首相はほとんどの人はウクライナがロシアに勝てるとは信じてないこれ本当のことですねヨーロッパ中の全ての人がこれを思っているのに誰も口に出して言わないんですよ彼らのヨーロッパの人々の、あのー、建前と本音というものがあまりにも違いすぎるというのをはっきりっ彼らはやりすぎたもうこれを病高校に至ると言いますそういう言葉がありますつまり、もうこじらせてしまって治りようがない病ということです。病高校に至る。で、よかったと思うけど。で、あのー、タカガルソンのインタビューでオルバン氏は何言ったか。トランプが世界を救う。早くトランプを呼び戻せと言いました。で、あるからこそトランプ大統領を徹底的に、まあ、暗殺を含めてですね、排除するという動きがこれから仕掛けられるのだというのは、あなたに説明する必要もないわけです。その通りになるでしょうね。だからそれをさせないようにアメリカの中の内部の勢力はえーえーまあ2020年ね自称バイデンを誕生させた勢力はスタンバイしてるわけです僕昨日一昨日とか調べたけどドミニオン生きてるんじゃないか衛星回線含めてこういう書き込みをしているアメリカ人もいましたこの辺りは僕は分からんけどもしそれが生きてるんだったら2020年と全く同じことがプラスアルファはもっとすごいことが仕掛けられるでしょうと私は言いますあのトランプ大統領の乗ってるジェット機を故障と見せかけて墜落させて殺すだとかそれあるみたいです。あとは戒厳令的なものウイルスウイルスはやっぱりあるだろうと言ってるけど今から間に合うかなただその中国で今どんどんと新しい香港型の、ね、新型のウイルスが出たとかなんか報道だけがやたら増えました報道だけがこれは2018年19年の流れの時と全く同じといえば同じです。だから、その観点で何かを用意している可能性はあるとは一応指摘しておきます。これはわからない。基本的には僕はあの、もしこの報道が嘘でないのなら考えられるのはおそらく中国人の免疫抵抗力がどんどんとどんどんと今も放射能関係の放射能の細かい塵というか、うん、それによって徹底的に破壊されているからという考え方を持っていますが、これは、こればっかりは本当にわからないです。なぜならば、あの、ちょっと前に、2、3ヶ月前に、マイコプラズマ肺炎がどうのこうのという言葉がちらっと流行ったでしょう。でも今、全くないですよね、で都内の病院においてはそのマイコプラズマ肺炎的な症状を出す人はいるらしいんですが、これはどうも、武漢肺炎なんですよ、コロナなんですよ、どうもね、でそれがオミクロンなのか、さらにオミクロンの変わったやつなのかは分からんけれども、おそらくは COVD19 の変形したやつ関係でって、マイコプラズマではないんですよ、おそらくは。ということはどういうことかといえば、中国で。特に北京、でしたっけ北京、上海、どっちだったかな、お子供たちが,それがほんこの、この報道すら嘘である可能性あるけど、その子供たちが思い切り流行ったということは、えー、どうかな、子供が放射線で一番真っ先にやられるのは甲状腺の方だからな、その肺のほう行くかなと思うけど、また、あ、も放射線じゃないかなと私は思います。このマイコプラズマ肺炎の報告が出るちょっと前に、えー、っと、北京、香港というか、あの辺りに、いわゆる PM2.5 的な大気汚染を襲っているんですが、そういうことの報道は、まあ、連携して言う人はいないですね。な、まあ、何でもかんでも関係あるって言ったら、まあ、ちょっとやばい、いつも騙されるんだけどね、分からんけどね。で EU 議会です EU 議会というのは今年の6月に総選挙ですで、ヨーロッパはどこを向いてもですねどの国行っても保守政党がつまりリベラルとでない政党がどんどんと伸び上がっています極左のレッドのウルトラレッドのメディアたちは、まあ、全部そうですね日本も朝日毎日的なところはあの、オランダとイタリアとオーストリアでの保守政権の誕生をオッソオラゴク、まあウルトラライトとレッテル波入してですね、ダメなんだ、ダメなんだ、許されないんだ、許されないんだ、みたいなことばっかり言ってますけど、あの、ドイツでは、とりあえずドイツのための選択肢と、これ AFD ですね。AFD。で、フランスはですね、ルーペンの率いるですね、国民連合。これは地方選挙でめちゃめちゃ勝ってます。大躍進してます。大躍進。なんかあの中国的な言葉で嫌ですね。中国共産党はよく使いますね。大躍進。うん、で、あの、第一党を占めるに至ってます。少なくとも地方議会においては。で、EU 議会選挙6月ありますから、このままで。いわゆるリベラルと称する奴らは何もしなかったら、この保守政党のやつが大躍進することになる。保守政党の連中は大躍進することになるでしょで、どうするのか。もちろん不正選挙ですよ。何言ってんですか。いわゆるリベラル民主、米国民主党だとか、日本の民主党もそうだけど、これらの連中は人類にとっていらないということが、もうバレちゃったんで、バレてきているので、だから、彼らは、彼ら自身がそれを一番よくわかってるから、こっそ、正々堂々と主張を訴えることはせずに、全部不正選挙、あとはテロ,テロリズム、うん、あとはマスコミメディアなんかを使って、結局、そういう側に立っている、いれば、働かないで、金よこせ、金くれっていうふうな、ね、それだけの怠惰な人たちが、あのリベラルと称するところに、えー、はまっているという、これに気づかないといけない、彼が欲しいのは補助なんですよ、生活保護だとか、そういうところに見られる、働きたくないんですよ、ただ、ただそれだけなんですよ、あの昨日なんか、あのね、えー、リなんだっけジャニーズのなんとかにひどい目にあったって、55、56歳のおっさんが、1800万円で足りないから、示談金だったから、和解金足りないから、もっとよこせ、足りない、足りない、あの人は確か、一生永久に毎月毎月、50万とか100万をよこし続けるみたいなこと言ってるんです確か頭おかしいんじゃないの<笑>つまりそれがあの働かないだが金くれ強というかそういうものに精神を侵されてしまった人、ま、自分がまともな判断ができなくなってるということに全く気づいてないんです私はその被害者をまず自称するこの5 7何世のおっさんがまず本当にそんなことをやられたんだったら証拠を出せと言わなくてはいけないそんだけのひどいことだったら証拠を出せとそれがまずできていない。な証言だけでひどい目にあったひどい目にあったっていうふうな形でいちいち金払ってるだったらこの世界は終わっちゃう嘘つきがやりたい放題になる私はあのおっさんははっきり言って嘘ついてると思ってる言ってる言葉の,あの半分以下のいわゆるひどい目にあった程度でしかないと思ってるでなおかつ一時的である舞台に立ったんじゃないですかとこれも疑ってるから結局、欲ボケだったのはどっちなんですかっていうことを僕は言いたい。まあ言いたいけど、まあ言おうがいい。まあ、どうでもいいんですけど。どこの世界も働かないで金くれがいる。芸能界なんかでスポットライト浴びて、踊ったり歌ったりして、あの、何ていうかお金儲けしたい。地位名声が欲しいってこの働かないで金くれの変形バージョン以外の何者でもないでしょう。<笑>はっきり言うけど。人間の中に怠惰なやつが、怠惰な領域が、存在しているし、その量が多すぎるという言い方を私はします。はいで、まあ置いといて、あのー、国民連合とかね、AFD が大,大躍進、ここでウルスラ・フォン・デア・エライエンという女が出てきます、今の EU の議長ですね、委員長です、この大きな流れを見ながら、しかし再選、もう一回、ですね委員長になりたいというふうに意欲を燃やしています。6月ののの欧州議会の総選挙の結果を踏まえていわゆるより保守的な欧州保守党改革派グループの一部とと協力するる用意があると発言しましまた今までの発言と180度違います。今まではその保守党的な人は、こいつらは敵を私たちのみて、こんなことをやったやつです。はっきり言って。でも、保守党の連立というものを、あの、視野に入れなかったら、EU 議会の運営すらもうできないという情勢変化です。時代が変わったということです。時代が変わったということ、彼女は自分自身の地位と月給を守りたいから、遅れ、送れ、ればせながらということ遅ればせながら認識したわけです、ちっ、仕方ねえなこ、こんなもんです、こんなもんです、つまり、今までギャーギャー言われていた環境保護であるとか、あと気候から<音声>二酸化炭素割り、二酸化炭素割り<音声>というふうにオウム心理業みたいに言っていたフォンデア・ライアンは。安全保障と産業と気候変動の今までの姿勢を緩和すると言いました、うん、緩めてやれよ、お前という,ふうにやりましたで大企業にとって受け入れやすいものにするような政策変更をするという,ふうなことを言いました言ったけどそれでも彼女の言う政策変更というものはヨーロッパの大企業にとってはおそらく受け入れられないのでこのフォンデアライエンの再選というものは僕ははっきり難しいだろうなと見ています。本当相当相しなければヨーロッパにおける経済的再生はない。ないとまで言い切る。それほど彼らというのは自分で自分を苦しめた。まあ、バカと、バカと思ってんだけど、俺は。まあ、おいでいいです。例えば、電気自動車の達成目標を知らん顔してですね、緩めました。2021年7月に EU の議会というのは、乗用車と小型商用者の新車による CO2 の排出量を2035までゼロにする。この実現不可能です。この実現不可能な規制を可決して、ハイブリッド車とですね、まあ、ガソリン車の販売事実上禁止したんです。ところが、強い反対がありました。当たり前ですね。なし崩し的に2035年ガソリン車完全撤廃という目標をうやむやなかったことにしましたで、中国からの電気自動車の補助金を廃止しましたフォンデアライアンドという女の EU 議会における主導権の確立のためつまり彼女は自分の権力と金にしか興味ない人なんです左はこんなのしかいないの共通基盤というのは親しい欧州、親しい NATO、親しいウクライナです彼女自身は中道右派で反中勢力、反中姿勢が高い人ではあります。で、EU 議会は葬儀、席数は705です。で、705なんだけど、まあ、っと見て、中道右派が187、中道左派が148です。ちょっと少ないということですね。で、穏リベラルが97、まあ,あと色々な、といろいろ、いろいろあるんだけど、この辺のところのバランスが全部その保守系にガラッと変わってしまう可能性があります。で主要国家別の議席はフランス79イタリア76スペイン59ポーランド52ルーマニア33オランダ29とか続きますでスウェーデンとか含めた二21だとかそれですねだからこの辺りがねガラッと変わる可能性があります大統領選挙の前に米国の11月5日ですねこのの前に6月の夏至の前じゃなないかな下死の前後じゃなくて夏至の前じゃないかなと思うんだけどどうですか当時とか夏至とか言いましたよ精神世界の人どうですかとそうそう,そう忖度しました私あの夏、ー、至の前後でこの欧州議会の選挙ありますからここでやっぱり大きく荒れるというか LGBT 的な左側的な人たちが大きく追い詰められるんじゃないかなと私見てます彼らの政策は多くの人々を不幸せにした経済的にこれが多くの名もなき人々の総合合算の心の精神エネルギーの反撃にあってですねこれから徹底的に叩かれるだろうなと私は勝手に見てるわけですどうですか精神エネルギー的な叩くというかなんかそういうオカルトなこと言いましたよど,どうですか精神世界でしょ忖度忖度しましたよ僕は偉い人に忖度してですね月給を守るんだみたいなことをですねわざとやってますめんどくせえはいそんなわけですよろしくごきげんよう